0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 406. Wir widmen uns der Woche nach Money in the Bank. Eine unfassbar wilde Wrestling-Woche liegt hinter uns, nicht nur bei WWE, sondern auch bei AEW und der Gerüchteküche und im Wrestling weltweit. Wir werden heute die wichtigsten Schlagzeilen noch einmal abarbeiten und werden vor allem auch darüber sprechen, Entwickelt sich da gerade ein neuer Wrestling-Hype? Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir, der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, ich glaube, der zeitlich späteste Wochenend-Podcast, den wir jemals gemacht haben, aber... Es lohnt sich zum einen natürlich, weil du dabei bist, Kai. Du warst ja noch unterwegs. Zum anderen aber auch, es gibt unfassbar viele News und Infos. Wir haben ja unter der Woche versucht, per Video-Special da zumindest die Raw-Entwicklung aufzugreifen. Wir wollten eigentlich eine etatmäßige Raw-Cross-Smackdown doppelreview machen, aber es ist so viel, da muss man einfach drüber sprechen, oder?
1: Ich glaube, gerade bei dem Stand der Gerüchte wäre es einfach eine Frechheit, wenn ich nicht dabei wäre. <lacht> 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 Könnte man sagen. Also, nee, es ist schon es ist wirklich eine wilde Zeit. Also ich muss sagen, gerade nach Raw, da war man natürlich irgendwie gehyped, weil Raw natürlich auch direkt nach Money in the Bank. Das fühlt sich jetzt so komisch an, dass Money in the Bank erst eine Woche her ist. Ja. Das, das ist also keine Ahnung, da ist irgendwie so viel jetzt passiert, dann noch doch wenig passiert. Was ich damit meine, ist letztendlich, Man in the Bank war irgendwie groß, natürlich Cena Comeback, dann Raw war irgendwie groß, dann hat sich das aber alles so irgendwie so ein bisschen verlaufen, dann irgendwie so gegen Mitte, Ende der Woche wurden wo dann auf einmal heftigste AW-Gerüchte oben Brian, oben dann noch oben CM Punk laut oder sowas, wo man sich gedacht hat, ach Gott, ach Gott, ach Gott, was passiert da nicht alles? <lacht> dann Smackdown, man hatte man irgendwie Bock drauf, dachte, oh, jetzt kommt irgendwie die Becky Lynch oder sowas zurück. Smackdown dann eher, um es jetzt mal plakativ zu sagen, schon fast enttäuschend. Und also es ist irgendwie ganz komisch, was so in der Woche alles passiert ist.
0: Ja, unglaublich viel. Also wie gesagt, wir haben da ja schon einiges abzudecken. Wir haben bei dem Magazin drüber gesprochen. Da haben Shaggy und ich schon über Daniel Bryan und CM Punk gesprochen. Ähm, aber auch da gibt es ein paar neue Unsicherheiten irgendwo, die äh, aufgetaucht sind nach der Aufnahme. Auch äh, Braun Strowman ist ja plötzlich auch wieder in den Schlagzeilen und so weiter und so fort. Und von den anderen Promotions, abseits von WWE und AEW, mal ganz zu schweigen, auch da ist jede Menge passiert. Also, ähm, wir werden heute erstmal einsteigen mit den Weeklies. Wir sprechen über Raw und SmackDown. Da werden wir ähm, die kleinen Geschichten weglassen, werden uns auf die großen Geschichten konzentrieren. Ähm, bei Raw ein bisschen kürzer, bei SmackDown ein bisschen länger. Einfach, weil wir ja Raw schon im Video gehabt haben. Aber auch da gibt es noch mal ähm, Meinungen und Updates. Und dann werden wir uns um die Personalien ähm, Punk und äh, Brian kümmern, gerade äh, für dich als CM Punk. Was bist du eigentlich? Bist du bist du nur ein Fan oder ist es schon mehr?
1: <lacht> ist, es, ist es Ultra?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Man weiß es nicht genau. Genau Darüber werden wir sprechen und dann auch noch um andere Dinge, die dann auch noch draußen rum kursieren. Also jede Menge, was wir dann hier äh, besprechen wollen. Und Kai, dann würde ich sagen, steigen wir doch auch einfach bei Raw ein. Und da gab es ja dann auch schon im Vorfeld die Bestätigung, nach Money in the Bank, dass John Cena, der zurückgekehrte John Cena, hier auch eben bei Raw zugegen sein wird. Und er eröffnete ja die Show mit äh, einer Herausforderung und jeder Menge Schimpftiraden in Richtung äh, Roman Reigns. Eigentlich so eine umgekehrte Promo, wie man sie früher in seine Richtung gehalten hat. Also zum einen hat er ihn ein Arschloch genannt, er hat aber auch gesagt, er ist arrogant, er ist äh, selbstsüchtig und längst nicht so over, wie er vielleicht denkt und das kommt von äh, John Cena höchstpersönlich. Also hier der Einstieg bei Raw, ähm, das war schon eine solide Nummer, würde ich mal sagen. Die Quoten haben sie auch gezeigt. Raw ist äh, ein ganzes Stück nach oben gesprungen wieder im Vergleich äh, zu den Vorwochen. SmackDown wiederum nicht so was. Äh, tatsächlich eine, ja schon fast ein bisschen schade ist. Also SmackDown ist tatsächlich sogar ein bisschen runtergegangen. Zumindest nach den ersten ähm, Quoten, die ich jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier gesehen habe. Ähm, wie hat dir hier der erste Auftritt von John Cena gefallen?
1: Mega gut. Also das war ja auch der Grund, warum ich... Raw schnell und früh gucken wollte. Natürlich war ich sowieso gespannt, was passiert da oder sowas. Aber ich war wirklich extrem gehypt vom John Cena-Comeback. und hatte dann auch wirklich Bock zu sehen, okay, was macht er, was sagt er? Die hat dann ja auch selber die ganzen W-Fragen beantwortet. Das mochte ich. Und auch da die Promo natürlich sehr, ja, so Internet-Meta-lastig auch, ne? Ja. Also heißt, oh, der Cena, der war doch immer overrated und das und das und hier und da. Und wie du schon gerade gesagt hast, dass dann hier Cena selbst sagt, ja, du bist doch hier overhyped und sowas, und das sag ich, das sag ich als John Cena, ähm, war dann ganz schön, dass man da dann diese ganzen Internet-Kommentare und weil sie nicht alles aufgegriffen hat, der letzten ja, der, der letzten zehn Jahre, wenn nicht sogar mehr, das mochte ich dann eigentlich ganz gern, hat auch Spaß gemacht und man hat dann ja auch, äh, jetzt in, in dieser Woche, ja auch offiziell den äh, Summer of Cena ausgerufen, wo es dann eben heißt, dass er, Es das ist glaube ich, dass er da bei jeder Show ist, bis Summer Slam, ne?
0: Äh, nicht bei, nicht bei jedem Raw, aber bei jedem Smackdown auf jeden Fall und auch bei, äh, bei Super Shows. Auch bei 15, 15 Dates ist er insgesamt dabei. Ich habe den Shaggy auch schon im Magazin gefragt, ob äh, das gut ist oder ob das schlecht ist, dass man ihn schon angekündigt hat, weil man natürlich dann so ein bisschen die Überraschungsmomente schon so ein bisschen wegnimmt.
1: Ja, aber also ich glaube, jetzt ist es auch nicht mehr so eine, in Anführungsstrichen, Überraschung, wenn jetzt China in der Road to Summer Slam rauskommt. Also, damit wird dann schon quasi fast gerechnet. Und ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich froh, dass er jetzt nicht bei jeder Raw-Ausgabe auftaucht. Weil, wir wir mal gleich bei Smackdown noch mal drüber reden. Ich brauche jetzt nicht irgendeine, C also wirklich wortwörtlich, ich brauche jetzt nicht irgendeine Cena-Promo. Jede Woche einfach nur, damit Cena da ist. Also, also
0: es, er ist zum Beispiel bei, äh, also er ist bei Raw zum Beispiel äh, zwischen dem äh, 26., da ist er nochmal und dem äh, 9., also 26., äh, Juli und dem 9. August, da ist er nochmal. Und dann aber danach ist er aktuell nur für Smackdown und Super Shows gemeldet bis zum Summerslam.
1: Also wie gesagt, das finde ich auch besser. Also weil, der gehört jetzt zu Smackdown aufgrund des dieses Roman Reigns-Programm. Ähm, bei Raw brauche ich ihn nicht, weil also dann wird er wieder nur irgendeine Promo halten, die natürlich auf seine Art und Weise auch Bock macht, aber dann auch trotzdem so ein bisschen inhaltslos sein kann.
0: Mich hat's fast ein bisschen gewundert, dass er nicht bei der Raw-Go-Home-Show Richtung Summerslam quasi ist, dass man ihn da nicht noch mal holt quasi in der letzten Woche. Werden wir sehen, wie das ist. Ich find's äh, auffällig, dass natürlich keine Dates nach dem Summerslam hier bis jetzt äh, kundgetan sind. Ist das clever? Also ist das also ist das Plan? Also ist, geht's einfach darum, damit das Internet sagen kann, Mensch, dann wird er ja garantiert nicht den Titel gewinnen?
1: Pff, oh, keine Ahnung. Also ich glaube einfach, dass wir nach dem Summerslam nicht mehr wirklich sehen werden. Also das ist halt die Frage. ne? Also, vielleicht hat noch so ein bisschen oder sowas. Und dann geht er halt wieder ab nach Hollywood, geile Filme drehen.
0: Werden wir sehen. Ich bin deswegen auch da wirklich ein bisschen neugierig drauf, wie, wie sein Zeitplan danach aussieht. Oder ist es wirklich nur so ein ja, wirklich nur ein Sommer, wo er dann da ist? Oder ob er dann auch im Nachgang hier und da nochmal ähm, zu sehen sein wird? Weil wir kennen das Internet bis zum SummerSlam. Sind es noch einige Wochen. Da wird garantiert rauskommen, wie sein Zeitplan für, nach dem SummerSlam ist. Vielleicht ist es schon raus, ich habe es nicht gefunden. Ähm, aber. Das wäre natürlich auch ein bisschen doof, wenn das quasi schon im Vorfeld geleakt wäre, wie John Cena hier eingesetzt werden könnte. Ähm, auf jeden Fall hier, das war ja sozusagen die Einstiegspromo in die Fede nach dem Auftritt bei Money in the Bank. Und das war schon in Ordnung. Also das hat äh, Spaß gemacht. Das hat auch ähm, funktioniert. Die Crowd war auf jeden Fall dabei. Und also auch wenn du dir die Videos siehst, die jetzt teilweise auf Twitter kursieren, wieder ein junge Fans abgehen, da John Cena zum ersten Mal zu sehen. Also das ist schon was, was Gutes. Ähm, wie Gefällt es dir, dass man dann hier mit äh, Matt Riddle ja noch in so ein kurzes ja Segment, in so ein kurzes Skit gepackt hat?
1: Ich finde das lovely, weil das tut keinem weh, das ist vollkommen in Ordnung, Matt Riddle kann da eh so ein Quatsch machen und ganz ehrlich, also wir alle kennen doch so einen John Cena und sagen, der kann halt super ernst sein und eine ernste Promo halten und auch sagen, ey, Roman bist ein Arschloch und dann kann er einfach danach so ein bisschen noch als Gag mit Riddle paar Mal Bro sagen, ich finde das vollkommen okay und witzig und ich finde, das passt auch zu einem Cena. Kannst du mir sagen, was du willst?
0: Ja, irgendwo schon, aber ich fand es eben auch ein bisschen, ein bisschen cringe war mit dabei. Aber äh, ein bisschen cringe ist bei John Cena sehr oft mit dabei, muss man auch dazu sagen. Der, <lacht> Besonders
1: wenn er witzige Sachen macht. Also letztendlich, ja. wenn jetzt so ein, äh, weiß ich nicht, Anfang 40 Jahre alter Mann als Dr of Dagonomics rauskommt, dann ist das auch schon ein bisschen cringe, ne? Aber wir lieben es ja trotzdem.
0: Yes, John Cena übrigens 44 inzwischen, ja. also ähm, Deswegen ich,
1: Also ich meine, wo er dann äh, Lights unterbrochen hat, da war er ja schon genau, ja. über 40.
0: Ja, das schon. Aber äh, 44 ist ja 44 ist das neue 34 äh, aktuell. <lacht> Bei WWE hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn man irgendwie da so rumschaut. Da sind ja die die Mit-40er noch sehr prominent eingesetzt. Und das passt eigentlich auch ganz gut zum äh, nächsten Match, was wir dann auf der Karte gehabt haben. AJ Styles, Omis ähm, und John Morrison, begleitet von The Miss hier gegen Riddle und die äh, Viking Raiders. Ja und da war natürlich irgendwo klar, dass da äh, ja es gab äh, eine Attacke mit dem Drip Stick von ähm, John Morrison, aber den hat sich äh, der gute Riddle geschnappt und hat dann eben Omis damit angesprüht. Omis super sauer, hat gedacht, es wäre John Morrison. Es gab quasi ein bisschen ja äh, Getöse außerhalb äh, des Rings und ähm, Morrison flüchtet dann und äh, sorgt dann dafür, dass äh, äh, er quasi in diese Viking-Experience reinrennt im Ring. Eigentlich ein solides Six-Man-Tag, was Spaß gemacht hat und das natürlich am Ende auch so ein bisschen komödiantisches ähm, Ding irgendwo gehabt hat. Wie hat dir das gefallen?
1: Ja, ist vollkommen okay. Also, ein AJ macht immer wieder Spaß, den sehe ich super gerne. Ormes, finde ich, findet sich auch immer mehr in seiner Rolle zurecht. mad Riddle ist witzig. John Morrison, das ist auch... Vielleicht noch mal eine Sache, wo man das Thema äh, Cringe anpacken könnte. No. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der hat einfach eine gute Zeit. Und was kann ich dagegen sagen? So, Der Typ <lacht> sieht aus wie wie ein junger Gott vom Körper her. Zwar dafür ein bisschen schütteres Haar, aber hey, meine Güte, ich finde das vollkommen in Ordnung. Die Viking Raiders ist eigentlich auch ganz okay, dass man die jetzt mal so ein bisschen mehr einsetzt. Weil ich, ganz ehrlich, ich finde es immer noch langweilig. Aber im Ring machen die Spaß meiner Meinung nach. Von daher finde ich das hier alles in Ordnung. Möchte jetzt aber trotzdem mal, dass irgendwann jetzt dann RK-Bro äh, weitergeht natürlich. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir doch jetzt auch dann bei Raw das Tag-Team-Match, das ähm, um die um die Raw-Tag-Team-Titel mit AJ und Omos gegen die Viking Raiders.
0: Genau, also zu RK-Bro, dann noch mal kurze Notiz hier. Da gab es bei Fightful Select eine Nachricht, dass man äh, aktuell nicht so 100% rausgibt, was derzeit mit äh, Randy Orton ist. Also er steht quasi auf der ähm, inaktiven Liste derzeit und das kam wohl sehr überraschend ähm, es gibt keinen Streit zwischen ihm und WWE und man hofft dass er für den 2. August ähm, bei Raw, dass er da wieder dabei sein wird und dass man Pläne für den SummerSlam eigentlich für Riddle und Orden hat also Daumen drücken ähm, dass das dann noch funktioniert ähm, ja und das war wie ich fand durchaus auch ein ne, ne launiges äh, Match was wir dann hier ähm, gesehen haben oder auch die, wir haben ja auch gesagt, also das Match zwischen Omus und AJ und den Viking Raiders, das war ja auch richtig gut, also überraschend gut für das, was, was es sein sollte irgendwo. Was, was, mir langsam aber sicher ziemlich auf den Zeiger geht, ist die Fehde zwischen Elias und Jackson Riker.
1: Yo, das macht gar <lacht> keinen Bock. Und also das ist auch so einfach, ich, ich weiß auch nicht persönlich, was er dem Jackson Riker sieht, ne. Also der ist, wie gesagt, der ist, der hat einen Look, klar, natürlich, der ist auch jetzt nicht geisteskrank schlecht, aber der ist für mich persönlich super uninteressant. Also ganz ehrlich, so, wir haben es jetzt schon letzten Jahre gemacht, dann lasst doch jetzt auch einfach weiter einen Elias in den Ring setzen, eine witzige Promo halten dann ist gut.
0: Ja, ich glaube, Elias muss vielleicht auch aus diesem Gimmick raus, weil ich glaube, auf Dauer kannst du nicht ständig dasselbe machen, Ich weil da haben wir auch sehr oft schon gesagt, es ja. war immer dasselbe und klar ist es bei der Hausshow vielleicht unterhaltsam, aber doch nicht bei einer Weekly. Und Jackson Riker, ja, Mr. Intensity hier, ne, und so, ich finde den halt so bland wie, wie jeden andere. Das ist 0815 Muskelwrestler irgendwo mit jeder Menge Tätowierungen. Ich weiß nicht genau, was man mit Hand an dem sieht, außer dass es ein ähm, Muskelwrestler ist mit Tätowierungen. Ähm, Im Ring gibt er mir leider nichts. Die fäde zündet für mich auch überhaupt nicht. Ähm, das Match ist aber natürlich so ein bisschen ulkig aufgrund der ja Stipulation mit den ähm, Instrumenten, die da zum Einsatz gekommen sind. Da wurde mal wieder ein Kontrabass zerschlagen und solche Geschichten. Ähm, das war schon Witzig anzuschauen und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch in der Halle besser ankommt als am Fernseher. Aber ich hoffe, dass dieses Ding jetzt hier vorbei ist und ich kann es echt nicht mehr sehen. Jackson Riker hat das hier gewonnen. Und gucken wir mal, wo die Reise für die beiden hier hinführt. Ähm, wenn wir weitergehen, äh, offensichtlich bekommen wir Mansur und Ali als Tag-Team jetzt. Ich will jetzt nicht die klischee aufmachen, aber da muss man schon die Klischeeschublade aufmachen, oder?
1: Ja, ich habe es auch schon vor ein paar Wochen gesagt, <lacht> dass es so kommen wird. Also und also, ey, ganz ehrlich, klar, man kann jetzt sagen, es ist wieder die typische 115 idee und Klischee, aber ich, also hier, wie, wie hießen sie noch mal, die, die zampano da, Retribution, ne? Jo. Genau, das war alles Käse. Aber ich persönlich freue mich einfach an Ali zu sehen. So, ich, weiß, ich mag den, ich finde ihn irgendwie sympathisch, wenn ich den onscreen sehe. Von daher kriegen sie ein Tag-Team-Match. Ganz ehrlich, wird sich keiner für interessieren. Freue ich mich trotzdem drüber, dass er Screentime bekommt.
0: Ja. Ja, also wie aber ja, das ist Ali halt egal, ist, ne? Ja ja, Ali ist halt echt ein guter, das das muss man hier nochmal unterstreichen und Mansur der ist ja noch der ist ja noch frisch, also von daher irgendwo die die Storyline ist ja auch jetzt nicht total Kacke, aber sie ist halt total nebensächlich interessiert eigentlich auch da niemanden, weil die beiden als Charaktere halt nicht groß genug sind und Ali eigentlich eh ein bisschen verbrannt ist natürlich nach der Retribution Geschichte. Ähm eine Geschichte, die wir natürlich auch schon in dem Breaking-News-Video aufgegriffen haben, das ist die Story um Charlotte, Rhea Ripley und natürlich dann auch den Cash-In von ähm, Nikki Cross, alias Nikki A.S.H. natürlich. Und ich glaube, das können wir jetzt hier auch in einem Rutsch machen, damit wir das äh, dann auch hier vom Tisch haben. Ähm, es gab die ähm, championship coronation, also die Krönung von Charlotte Flair. Das konnte sich natürlich Rhea Ripley nicht anschauen. Ähm, es gab ein Wortduell zwischen den beiden. Es gab wieder jede Menge Becky Chance und äh, dann hat Charlotte ja auch konnte was hier. Ähm, Becky ist zu Hause und stillt ihr Kind, während ich hier die Women's Division dominiere. Da schon mal die Ansage. Rhea wollte natürlich ein Rematch haben. Ähm, also hieß der erst nein, dann kamen aber Adam Pearce und Sonya Deville raus und haben gesagt, hey Moment, du hast ja gerade gesagt, hier du könntest die jeden Tag besiegen, warum denn nicht heute, machen wir später. Charlotte als die Böse kickt dann noch Rhea Ripley vor das verletzte Knie und dann äh, sind wir dann auch quasi, ich mache einen kleinen Sprung nach vorne, ähm, ja weiter, weiter in der Show. Da sind wir auch schon beim Main Event und das war das Match zwischen Rhea Ripley und Charlotte und das war äh, auch wieder ein gutes Match. Aber das Wichtigste daran ist natürlich das Ende, Kai. Das endete ja erstmal auf eine dubiose Art und Weise, nämlich per DQ und danach gab es den Cash-In.
1: Genau. Also, das gab dann ja, was ich erst ja nicht vernünftig gesehen habe, weil das auf The Sound sehr komisch lief, weil da irgendwie Bildprobleme waren und technische ja. Probleme. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt behoben ist, weil ich seitdem, als ich es geschaut habe, direkt am Dienstag, nicht noch mal reingeguckt habe. Das war dann ein bisschen doof, weil es hat quasi geendet, als wir Real Replay im Ring den Riptide zeigt. Und auf einmal war es weg. Ich dachte, hä, und dann waren sie draußen. Und ich dachte ganz kurz, hat sie jetzt den Titel gewonnen oder was ist jetzt gerade passiert? Und dann hieß es aber vom ähm, Announcer, nee, hier, die Q. Alles klar, dann gab es eben, wie du schon gesagt hast, den Beatdown draußen. Rhea sitzt dann draußen nochmal zum Riptide an. Und dann auf einmal hören wir die Musik von Nikki Ash. Kommt raus, casht ein. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt ganz, ganz dolle Angst, dass es nicht schafft, dass man gesagt hat, oh, hier, wir nehmen den Gag mit oder sowas. Dann kann sie direkt eincachen, verliert halt irgendwie, weil sie zu übermütig ist oder so. Dann kann sie das irgendwie in ihr Superheldenkimmig verpacken, was ich persönlich richtig Kacke gefunden hätte, weil das die Verschwendung vom Koffer gewesen wäre. Aber nix, es gab ein Crossbody, 1, 2, 3, Nikki Ash, äh, Women's Champion. Freut mich, mega. Also irgendwie, weil das einfach eine, das ist eine gute so. Ich glaube, mehr kann man nicht sagen. Das ja. ist einfach eine gute. Die ist die ganze Zeit da, egal ob es jetzt bei Sanity war oder in dieser Sache mit Alexa Bliss. Die hat da immer ihr Peace durchgezogen und irgendwie das alles auch immer vernünftig gemacht. Also ich muss trotzdem sagen, das ist jetzt für mich nicht so der geilste Charakter auf der Welt. Also ich finde auch ganz viel, was sie er erzählt, egal. Aber ich finde, du merkst, dahinter steckt irgendwie ein Mensch, der hat Bock, der reißt sich einen Arsch auf. Und allein deswegen gönne ich ihr jetzt diesen Titelgewinn. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt schon irgendwie bei nächste Raw, übernächste Raw, keine Ahnung, was wieder vorbei ist. Oder dass man dann wirklich sagt, wir gehen bis zum SummerSlam, Slam, machen dann ein Triple Threat Match. Ja. Was ich auch okay fänden würde, weil wir hatten ja diese Beat the Clock Sache. Ich rechne jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht mit einer wirklich langen Regentschaft.
0: Ich auch nicht. Ich glaube, das war jetzt der Feel Good Moment, den wir hier bekommen haben. Alle haben sich gefreut. Es gibt auch kaum jemanden, der das Niki nicht gönnt, glaube ich, nach dieser. ja furchtbaren Sanity-Zeit, die sie irgendwie hinter sich hat, wo sie, wo der Stable nicht richtig eingesetzt worden ist und überhaupt das, man hat ja immer das Gefühl gehabt, dass sie nie so richtig Fuß gefasst hat, dann an der Seite von Alexa Bliss irgendwo. Man hat ja immer gedacht, mein Gott, warum macht man denn aus der nicht mehr? Und jetzt der Charakter-Twist, den sie gehabt hat und ich weiß, dass viele den Charakter nicht mögen, diesen Superhelden-Charakter, diesen beinahe Superhelden-Charakter, ähm, kann ich auch irgendwie verstehen, weil es natürlich ein super cartoony act ist irgendwo, den man dann hier ähm, in der Show hat. Aber noch ist es bei mir zumindest so, dass ich ähm, dem nicht überdrüssig bin, sondern ich finde sie sehr niedlich in der Art und Weise, wie sie das darstellt und deswegen habe ich mich da drüber gefreut und auch wenn man so die Tweets sich durchschaut, auch zum Beispiel Axel Tischer ähm, hat sich da nochmal geäußert, auch gesagt, hey, das ist eine absolut tolle Frau, die ist super straight und ehrlich und die hart, arbeitet hart, auch das muss man hier nochmal betonen und entsprechend, ja hat sie dann hier sich das Gold geholt. Und ich glaube übrigens auch, das was du gerade schon angesprochen hast, dass sie ähm, dann beim SummerSlam auf Rhea und Charlotte treffen würden, dass man aus dieser Dreierfäde, die es ja eigentlich auch schon die ganze Zeit gewesen ist, dann jetzt wirklich ganz konkret diesen Three-Way machen wird. Und ja, da bin ich äh, neugierig drauf, wie man das lösen wird, ob äh, quasi Nikki immer wieder die lachende Dritte sein wird, die hier aus der großen Fehde der großen Frauen so ein bisschen ähm, Profit schlägt. Schauen wir mal. Aber für den Moment auf jeden Fall ein cooler Augenblick, den wir hier gesehen haben. Und gerade jetzt mit Zuschauern wirkt das halt eben auch ordentlich groß. Absolut.
1: Übrigens, ähm, ich, ich sehe in ähm, Nicky Ash immer so eine Art modernen Hurricane. Also bisschen. Hurricane der Jetztzeit. Ein
0: Bisschen, ja. Ja, durchaus. Also ja, warum auch nicht? Mein, der Hurricane hat hier Superpower. <lacht> ne? ähm, nur weil Stone Cold und Triple H hat es nicht funktioniert. Ähm, mal gucken, ob Nicky Ash noch oder Nikki A.S.H. noch ein äh, Sidekick dazu bekommt. Abwarten.
1: Vielleicht macht Yo. so. Vielleicht versucht es auch den äh, Doppelchokeslam slam dann gegen Rhea und Charlotte.
0: <lacht> genau, wir werden es wir werden's sehen. Ähm, weiter in der Show, nachdem noch angekündigt worden ist, dass äh, wir noch Alexa Bliss hier sehen werden, gab es zum wie vielten Mal Natalia 4. und Tamina? gegen Shana Baszler und Naya Jax. Ja. Also, ich will mich jetzt
1: nicht, also, nagel mich nicht auf die genaue Zahl fest. Jetzt so ein paar Stellen sind vielleicht falsch, aber ich glaube, es war wirklich so das viertausendste Mal. Vielleicht 3900 irgendwas, aber, ja. Das Wichtigste war ja einfach nur, es wurde hier gegen uns Reginald geturnt. Das unterstützen wir nicht in diesem Podcast. Das lehnen wir konsequent ab.
0: <lacht> genau. Und Reginald hat sich ja auch noch den 24-7-Belt hier geholt. Das, das muss und, man auch mal sagen.
1: Und geile Flicks gezeigt danach. Ja, hallo. Also, wo er da so äh, über die, ähm, da von der Dingens, von, von der Ringtreppe aus abgesprungen ist mit dem Salto und dann noch so ein bisschen Flickflack nach hinten. Der der alte Flickflackartist.
0: Ja, und diese Flickflack-Arschbombe, die er da gezeigt hat auf den armen Akira Sosawa. Ja. Also, auch hier, viel Good Moment. Die Leute haben sich, haben sich gefreut irgendwie darüber, dass, dass er das äh, Ding hier gewonnen hat. Also, ja. Es ist halt 24-7-Belt. Das ist ein Gag-Belt irgendwo. Und ähm, Reginalds als alter Cirque du Soleil-Künstler ähm, hier, der kann die Aktion auch entsprechend zeigen. Ich fand's nett, aber das Match davor hätte ich halt überhaupt nicht gebraucht. Nee. Das auf gar keinen Fall. Ähm, ja, und genauso, was ja übrigens auch im Verlauf der Show die ganze Zeit gehypt worden ist, ist ja die Tatsache, dass wir Karen Cross sehen. Auch darüber werden wir gleich noch ganz kurz sprechen. Aber erstmal haben wir noch das Match und die Fehde, die Fädenfortsetzung von Seamus und Umberto Carillo hier gehabt ein Non-Title-Match, aber wenn natürlich Carillo hier gewinnt, dann gibt es äh, eine Chance auf einen ähm, US-Title. Am Ende ist es dann aber doch Sheamus, der hier per Bro-Kick das Ding einfährt. Gutes TV-Match, oder?
1: Ja, also vollkommen okay, hat man das halt auch schon ein paar Mal gesehen. Die beiden können äh, zusammen natürlich was, also mag ich auch, Sheamus ja sowieso immer so ein bisschen unterschätzt, so gerade in den letzten ein, zwei Jahren, finde ich, da hat er schon sehr viel Gutes gemacht. Ich brauche jetzt aber auch nicht mehr Umberto Carrillo gegen Schelmes Und ich bin auch kein Fan von dieser dummen neuen Stipulation, wo es immer heißt, ja, der Champ kämpft gegen Contender und wenn der Contender gewinnt, dann hat er ein Anrecht auf ein Titelmatch oder sowas. Das ist immer dumm.
0: Ja, wir werden es natürlich dann sehen, wie es hier weitergeht. Auf der einen Seite hat Shamus auch quasi hier diese diese Maske, die er trägt, die hat jetzt ja auch hier eine Rolle gespielt, wie damals bei Brutus the Barber Beefcake, wenn man sich daran erinnert, dass äh, so Cario sich da ja verletzt hat, also drauf geschlagen hat, also dann der Headbutt und so. ne Weißt du, weil das ist massiv und so. Das und ist eine äh, Stahlmaske. Ja, mindestens. Und ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das jetzt hier das Ende ist. Und ja, äh, Damien Priest hatte sich ja schon auf die Seite von Cario geschlagen, das fände ich auch wäre eine interessante Fehde. Und vielleicht auch mal für Damien Priest mal wieder eine Möglichkeit, wenn gerade keine Popstars Zeit haben, vielleicht hier mal wieder so eine richtige Wrestling-Fehde zu bestreiten.
1: Das wäre was.
0: Vielleicht auch ohne Zombies, weißt du?
1: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Schon wieder fast vergessen. Ähm, ja, und weiter geht's dann eben mit äh, der Open Challenge von Lashley. Ähm, Begleitet von MVP natürlich, die Ansage hier an den Locker Room, dass er jetzt wieder zurück ist quasi und dass er hier ja eine Open Challenge aussprechen würde und die Open Challenge wurde dann angenommen von Keith Lee. Tja, und Keith Lee ist zurück, das hat, glaube ich, alle gefreut. Nummerweise hat Keith Lee auch nach einem, naja, nicht ganz Squash-Match, aber schon einem recht äh, durch äh, Bobby Lashley zeitweise dominierten Match, dann auch innerhalb von äh, Knapp fünf Minuten verloren.
1: Jo, das ist ein bisschen das Problem dabei. Also ich glaube, wir freuen uns alle, dass das -Lied zurück ist. Auch wenn ich das nicht erkannt habe, bis er rausgekommen ist. Weil die Musik geht so gut ist. Also hey, schreibt doch wirklich, ne? Et wird Vor die, vor jedes Kacklied wird irgendwie so ein Pistolenschuss oder irgendwie Schwerte, die da klatschen, gemacht. Aber das Bask in ist Glory, nehmen sie raus. Das <lacht> muss mir auch mal einer erklären. Weißt du, dann lieber noch drei Peitschenhiebe oder sowas, weil es cool ist. Das regt mir auf. Ähm. Ich, Wie gesagt, ich bin super froh, dass er wieder da ist. Ich finde, das ist ein geiler Typ. Und ich tue mich auch schwer mit der Tatsache, dass er jetzt hier so dominiert wurde. Also der hat vielleicht, übertrieben gesprochen, so zwei, drei Aktionen gezeigt. Und den Rest wurde eigentlich platt gemacht. Klar, er durfte den Hurtlock irgendwie einmal brechen, was halt schon ein cooler Moment war. Aber jetzt so wirklich viel mehr war jetzt da auch nicht. Und wie du schon gesagt hast, fünf Minuten hat mehr als klar verloren Weiß ich nicht. Ich hoffe, man schmeißt ihn jetzt einfach in das Sheamus-Programm, noch mit Damien Priest, weil ich glaube, die drei könntest du da richtig geile mid matches abreißen. Wie man es hier gemacht hat, finde ich trotzdem doof.
0: Ja, und vor allem hat er sich hier so ein bisschen wie so ein wie so ein Opferlamm äh, angefühlt, ne? weil danach sollte ja Goldberg rauskommen und sollte dann ja sagen, hier, ich bin der Nächste, I'm next und damit ist ja der Aufbau der 0815-Aufbau Richtung Summerslam auch schon getätigt. Bobby Lashley wollte antreten, MVP hat gesagt, nee, nee, mach mal mach mal easy. Also da finde ich wiederum auch diesen Kontrast, fand ich ganz nett. Das haben wir auch zum Beispiel auch nicht angesprochen in der ähm, Breaking-News-Geschichte. Also dass ja MVP Lashley zurückgehalten hat und auch eher ängstlich gewirkt hat, während Lashley ja wirklich wut, wut entbrannt ist eigentlich. Und der hätte am liebsten Goldberg sofort auseinandergenommen. Ich sag mal, das hätten vielleicht auch manche gern gesehen.
1: Ja, absolut. Aber das war jetzt <lacht> ja auch schon häufiger so, dass dein MVP vielleicht auch der der Rational ist und der sagt, zu so kommen, nee, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Das hatten wir ja auch schon in der Fehler mit Drew, dass dein Lashle in diesem Modus war, ich hau dir jetzt auf die Schnauze <lacht> und ein MVP dann immer den Kollegen zurückgehalten hat. Finde ich okay. okay. Ähm, Goldberg vielleicht ein bisschen laut geschrien, Mikrofon ein bisschen übersteuert, <lacht> könnte aber nochmal auch, was so Thema Podcast angeht, ein bisschen drüber sprechen. Bill? Ich, ich rufe da mal an. Ja, dass man da irgendwie sagt, so weil es halt auch immer doof in der Post-Production übersteuert ist, ist für alle Hörer doof. Also da vielleicht ein bisschen weniger schreien oder man besseren Popschutz kaufen.
0: Ja, einmal so ein Popschutz über Goldbergs Kopf, das würde uns allen gut guttun. Ähm, wir werden nächste Woche auch darüber sprechen, ähm, wie wir die aktuelle Situation bei WWE sehen, weil natürlich jetzt, nicht nur bei WWE, auch bei AW sehen, weil natürlich jetzt da schon die etwas älteren Semester stark im Fokus stehen werden. Bei WWE ist es dann eben hier Goldberg und John Cena. Ähm, auch bei AW haben wir da wieder ein paar äh, Semester ähm, nach dem Motto, ähm, alte Gesichter, alte Probleme. Also der Hype ist irgendwo da, gerade bei WWE jetzt, also Raw und uh, Smackdown, und Raw und Money in the Bank natürlich, die sind halt super gut ähm, geklickt worden und äh, hat auch vor ordentlich Bass gesorgt im Internet, aber trotzdem muss man sich halt fragen, wohin führt hier der Weg? Nutzt man diese Leute, ähm, um neue Stars aufzubauen oder nutzt man die, um einmalig Quote zu ziehen? Da werden wir nächste Woche drüber diskutieren ähm, und mal schauen, was dann dabei rauskommt hier an der Stelle. Ja, und äh, wie gesagt, das war dann die Herausforderung Richtung Summerslam. Es um, ist eine schwierige Kiste, wir haben es ja auch schon äh, gesagt, weil ähm, zum einen natürlich hat Goldberg die letzten Matches verloren gegen Braun und gegen Drew McIntyre. Lashley natürlich super dominant eigentlich. Also warum ist Goldberg eigentlich an der Stelle, dass er hier ohne um Titel sich herausfordert, also dass, dass er antreten kann, nur wegen der Open Challenge?
1: Naja. Ja, also letztendlich, aber ich finde, das hat auch wieder gezeigt, da kann man im Podcast reden, und in den und Discords diskutieren und keine Ahnung was. Wenn da, wenn da die Musik angeht, so dann rastet die Halle aus und alle chanten Goldberg, ne? Naja, oder Zeit sie wird so eingespielt, einfach, manchmal. Oder. Ja, natürlich, aber also du hast halt schon gemerkt, die die Leute rasten dann schon aus, wenn Goldberg rauskommt. Egal, ob wir ihn jetzt mögen oder nicht. So, ja, aber, Also, wie gesagt, das ist, halt, das ist halt einfach so unsere elitäre Internet-Podcast-Meinung. So ganz ja. viele Leute interessiert es einfach.
0: Natürlich, aber man darf da auch, man darf das auch doof finden.
1: Ja, klar darf man das doof finden. Nur, also, weißt du, weil wir sagen dann so, ja, macht das überhaupt Sinn, das so und so zu machen? Ja, macht das halt mega, weil das Goldberg.
0: Ja, aber es, es macht halt auf Dauer irgendwann nicht mehr Sinn, weil äh, du musst, also eigentlich, also Goldberg muss ich jetzt hier eigentlich genauso klar hinlegen, wie das Kofi und wie das äh, Keith yes. Lee hier gemacht haben.
1: Eigentlich schon, weil man dann sagen kann, hier, der, der Lashley, der ist ja durchgerannt und das könnte dann auch wieder heißen, jetzt der Lashley, der will den Lesnar haben. ne? Aber es ist ja halt das bekannte Parttimer-Problem.
0: Genau das. Naja, da werden wir auch nächste Woche noch drüber sprechen, bevor wir jetzt hier zu viel ähm, vorwegnehmen, weil die Geschichte mit den Parttimern und Oldtimern, die begleitet uns tatsächlich ja schon die letzten fünf Jahre bei Headlock. Das ist was ganz Akutes. Eigentlich können wir jedes Jahr so einen Parttimer-Podcast machen und äh, man kann immer wieder über dieselben Themen diskutieren. Ja, quasi. das war... So.
1: Beziehungsweise man kann einfach den Podcast von damals ein bisschen umschneiden und einfach nochmal neu hochladen <lacht> und sagen, hier haben wir neu gepodcastet.
0: Genau. Herzlich willkommen zum Podcast nach Money in the Bank 2021 und äh <lacht> genau. <lacht> Ach ja, ähm, kommen wir zum nächsten tollen Programm, was wir hier haben. Die äh, Fehde zwischen Jinder und ähm, dem guten Drew McIntyre geht weiter. Jinder will hier äh, seinen Geburtstag feiern, Alter. Ey. Erstmal die Sache mit dem Motorrad, jetzt noch hier die Geburtstagsparty. Ich ich weiß nicht mehr, was, aus was für einem Hut die Sachen immer rausziehen hier. Ähm, wir und äh, Schenki sind auch dabei und am Ende ähm, kommt Drew hier rein und dann wird ähm, der gute Schenki ordentlich mit dem Stuhl vermöppt, 20 Mal ganz viele blaue Flecken und... Ja, die die Fehde ist gemacht hier zwischen Drew McIntyre und Shendar Mahal und das geht Richtung SummerSlam und man hat Drew McIntyre so erstmal aus dem Title Picture rausgeschrieben. Das ist der einzige Grund, weshalb ich diese Fehde sehe und natürlich, dass die beiden ehemals 3MB Members gewesen sind, aber oh, ey, diese wie gesagt, diese Motorrad Motorrad kaputt kloppen, was es als Spielzeug gibt, das äh, muss man auch dazu sagen und dann jetzt hier noch eine Geburtstags Geburtstags Geschichte. Oi, oi, oi. Was sagst du dazu? Also
1: dieses Motorrad-Kaputt-Kloppen ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas hatten, ne? Das gab es ja auch damals schon bei dem Slambulance mit Braun Strowman. Das
0: stimmt! Also, das das hab ich vollkommen ja. vergessen, ja.
1: Also, ne, das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wird. Das ist genauso wie, äh, yo, wir haben jetzt so ein shark immer verkaufen können. Yo, komm, schmeiß halt Enzo Moche rein. Alles klar, haben wir. Also, das ist nicht das erste Mal, dass irgendwelche Matches oder irgendwelche Segmente gemacht werden, um die nächste Toyline zu verkaufen, ne? Das ist jetzt, also, wie gesagt, ist jetzt nichts Neues, ist Quatsch, absolut. Was ich trotzdem witzig fand, ist, dass du Drew hier wieder so ein bisschen gefährlicher wirkte, 20 Mal über dem Stuhl zu vermoppen, ist schon ganz cool, aber mehr auch nicht.
0: Der arme Schenki, ich habe mich gefragt, ob das so ein bisschen so ein Initiationsritus gewesen ist, weißt du? Du willst hier bei den großen Jungs mitcatchen, dann steck erstmal 20 Stuhlschläge vom, vom äh, Drewmeister ein.
1: Das kann sein, war ja bei Dominic damals auch so. <lacht>
0: stimmt. Ja, also wie gesagt, Drew McIntyre gegen Jinder Mahal, das wird weitergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Drew hier, also ich kann mir vorstellen, dass wir hier 50-50 bekommen, damit Jinder nicht komplett ähm, doof dasteht. Aber irgendwie, also, mich, mich catcht das nicht, also überhaupt nicht. Ähm, naja, weiter ging es ähm, mit dem äh, angekündigten ähm, Raw Debüt von Karrion Cross, der hier auch als NXT Champion aufgetreten ist mit Gürtel, ähm, davor, aber äh, dafür aber ohne Scarlett und ohne Nebel und eigentlich ohne das, was ihn sonst auszeichnet. Jeff Hardy wiederum mit, mit No More Words, das war für dich und am Ende gewinnt hier Jeff Hardy per ja nach zwei Minuten sollte Schläge von von Cross in der Ringecke geben, Jeff Hardy zieht in einer Hose runter, rollt ihn quasi ein und pint ihn dann.
1: Füße Aber auf die Seile.
0: Ja, Füße auf die Seile, ne, und und auch so nimmt dann die Hände so zur Seite weg, nach dem Motto, ich habe nichts gemacht, ne, also ich bin ja der der kluge Veteran, ich nutze das hier aus. Cross danach noch kurz mit einer, mit einer Promo irgendwo. Ähm, ist das hier nur der Aufbau von Karrion Cross und der ist einfach so alternativ, dass wir den nicht verstehen und dass wir sagen, boah, ist das Kacke und dann wird es hinterher gut oder ist es einfach nur Kacke, weil es Kacke ist?
1: Ich glaube, dass es Kacke, weil es Kacke ist. Wenn man jetzt Kai persönlich fragt, sagt er dir auch, dass es Kacke, weil es Karrion Cross ist, weil ich den langweilig finde. Ähm, aber auch hier, also verschiedene Sachen. Erstmal, ich finde, das zeigt, dass in Karrion Cross. Alles natürlich jetzt ganz subjektiv. Korrigiere mich gleich, wenn du Sachen anders siehst, kann man ja darüber diskutieren. Und dann sage ich dir, warum du falsch liegst. <lacht> Im Cross kommt ohne Skala draus, ohne seinen Rauch und sowas. Da merkst du, viel Charisma bleibt da nicht übrig. Der hat zwar immer noch seinen Look oder sowas, aber dann, dann ist schon mal viel kaputt. Und wenn jemand allein diese Sachen braucht, um irgendwie krass aufzufallen, dann weißt du jetzt schon, vielleicht ist der Typ jetzt nicht so die perfekte Wahl als... The next big thing, meiner Meinung nach. Ich finde es komplett Quatsch, dass ein Jeff Hardy hier verloren hat, müssen wir nicht drüber reden. Das macht keinen Sinn. Es macht letztendlich auch keinen Sinn, dass ein Jeff Hardy schummelt, um zu gewinnen, weil ist halt ein Face, ne? Also, so was macht der normalerweise nicht. Das passt auch irgendwie nicht wirklich zu, zum Charakter. Klar kann man sagen, oh, der ist schlau und hier Ringerfahrung und Ringsteuer, bla bla bla. Aber letztendlich, das passt halt trotzdem nicht, ne? Also. Daniel Bryan macht sowas in, in seiner Face-Yes-Zeit auch
0: nicht. Hallo, Eddie Guerrero?
1: Ja, aber es ist halt auch, also ne, jetzt Jeff Hardy ist jetzt auch nicht äh, I lie, I cheat, I steal. Vielleicht Sondern, wird das noch. Ja, kann sein.
0: Der kommt dann auch mit so einem Lowrider raus, weißt ja. du. Und dann Bounce, bounce.
1: Also das, das, das verstehe ich alles nicht, warum man jetzt hier Cross da verlieren lässt oder sowas. Wie gesagt, er ist halt der NXT-Champ. Das ist auch ein ganz, ganz doofes Zeichen an NXT, meiner Meinung nach. Ja. So hier, das ist der Typ, der das ganze ross auseinandernimmt nimmt und der verliert dann gegen den abgehalfteten Opa. So, das ist irgendwie auch nicht schlau. Und auch wenn er jetzt irgendwie die Warnung kommt mit, ja, ich mache jetzt Jeff Hardy kaputt. Ey, ganz ehrlich, selbst wenn er ihn jetzt zehnmal kaputt schlägt, ist trotzdem, ja, du hast halt verloren gegen den, ne? Und auch die Aussage, dass Jeff Hardy hier den größten Fehler seines Lebens gemacht hat, weiß ich nicht, weil wir haben alle damals Born for Glory gesehen.
0: <lacht> ja, bei Jeff Hardy ist das schon schwierig, den größten Fehler <lacht> in so einer Storyline aufzuführen. Ja. Ähm, ich sag immer, du kannst halt eben den ersten Eindruck nicht wieder wettmachen. Und der erste Eindruck von Karen Cross war hier eben ziemlich mau, auch wenn er jetzt danach wieder aufgebaut werden könnte. Ähm, ob das dann gelingt, werden wir sehen. Also es sieht ja nach einer Feder aus quasi, nach einer längeren Zeit. Aber es hieß ja auch, ähm, dass auch die Aktiven im NXT-Roster das sehr negativ aufgefasst haben, was ich total verstehen kann, dass die entsetzt davon gewesen wären, dass hier eben der Champion, der zuvor noch die ganzen großen Stars quasi hier weggebügelt hat und ein dominanter Champion ist, dass der einfach hier in zwei Minuten verliert. Und in dieser Darstellungsweise kann ich total nachvollziehen. Und es das heißt auch inzwischen, dass man ähm, NXT intern nicht mehr als dritte Brand sieht. Also ich erinnere mich noch vor ähm, zwei Jahren ungefähr, auch als ich noch mit ähm, Jinder Mahal zum Beispiel gesprochen habe, wo NXT so extrem gehypt geworden ist und wo auch immer wieder betont worden ist, nein, NXT, das ist die, äh, die dritte Brand neben Raw und SmackDown. Wir sind ebenbürtig. Es ist kein Abstieg von Raw oder SmackDown zu NXT zu gehen. Und jetzt intern soll es wieder so heißen, NXT ist dann doch wieder developmental, also Ausbildungsbereich irgendwo. Und das finde ich schon also in der in der Komplexität dieser ganzen Geschichten hier, die wir hier gesehen haben, finde ich das schon echt schwierig und ich finde es echt schade und wie gesagt, erster Eindruck ist im Eimer ähm, und jetzt mal schauen, ob sie hier äh, Karen Cross wieder positioniert, neu positioniert und entsprechend dargestellt äh, bekommt. Vielleicht vielleicht sagt er jetzt, ja, Mensch, ich bin so wütend, ich habe die Nebelmaschine jetzt selber mitgebracht. Weiß man's?
1: Kann ja? sein. Auf das eigene was Kosten. Ich ihr da was vorbereitet.
0: <lacht> genau. <lacht> genau das Kann Baron Corbin noch anstellen, der braucht ja mit Herrn Geld Läuft, wenn du mich fragst
1: und dann, der, der, kommt, der macht dann Scarlet <lacht> der,
0: der macht den Roadie <lacht> Einmal ähm, Ja, nein, das war Quatsch Das war Quatsch und da äh, hat ja auch echt äh, Jede Menge negative Reaktionen aufgegeben ähm, Quatsch war auch das nächste Playground-Segment, was wir hier gesehen haben Mit äh, Eva Marie und Drop.
1: Das ist alles Kacke also, das macht wirklich, das macht keinen Spaß mehr. Ich vermisse, ich vermiss uns Bray.
0: Ja, auch da weiß ich momentan nicht genau, wo, es, äh, wo und wie es mit dem weitergehen wird. Also, was mir hier immer noch gefällt, ähm, ist Alexas Gesichtskirmes, die sie so äh, während dieser gesamten Promos macht. Das finde ich super cool ähm, und das macht sie auch super gut. Aber der Rest, oh, nee. Ähm, hat sich gezogen, war war zu lang und hat keinen Spaß gemacht, äh, aber naja, und im Endeffekt, danach kam ja dann der, der Main Event mit Charlotte gegen Rhea Ripley, wie gesagt, ein äh, gutes Match, was wir da wieder gesehen haben, nicht auf dem Niveau von äh, Money in the Bank, aber trotzdem noch ordentlich für das, was es sein sollte und der Cash-In, und das war's dann an der Stelle hier mit Raw, ähm, haben wir die anderen kleinen Geschichten auch noch ähm, fix hier zusammengefasst? Und ähm, dann, dann springen wir mal rüber zu SmackDown. Das kann man tatsächlich fast schon ein bisschen kürzer machen, weil es schließt ja an, nicht nur an Raw an, sondern es gibt ja dann auch ähm, ja, Matches von ähm, diesem Musikfestival, was wir dann da gehabt haben, und die kann man eigentlich fast getrost äh, überspringen. Ja. Ähm, so, also fangen wir erstmal an mit der Pro von John Cena. John Cena äh, ruft hier den äh, guten Roman Reigns an. Raus vor allem erstmal und das auch wieder auf eine witzige Weise, aber natürlich kommt Roman Reigns nicht persönlich raus, sondern es kommt Paul Heyman raus und Paul Heyman hat halt hier Bock gehabt, oder?
1: Ja, ach, also das, das hat mega gut Bock gemacht, also auch äh, ein Heyman. Ich, ich mag ja sowieso die Paarung aus Roman Reigns und Paul Heyman, weil jetzt mittlerweile ja Paul Heyman auf, äh, Roman Reigns auf jeden Fall auch selber reden kann und das jetzt ähm, Heyman nicht immer dieses Mouthpiece sein muss, so ähnlich wie es bei äh, Lesnar ist, wo dann wirklich jede Promo gleich ist, sondern dann auch ein Heyman mal wieder, auch teilweise drei Wochen daneben steht, gefühlt nichts sagt, außer vielleicht mal so ein paar Leute Backstage zusammenfaltet, die wieder ein Interview mit, mit Roman halten wollen, dann sticht natürlich so eine Paul-Heyman-Promo auch mal wieder viel mehr raus. Das hat man halt hier auch wieder gesehen. Die beiden zusammen, das war gut, das hat Bock gemacht, aber ich finde trotzdem, berechtigte Kritik, die ja auch der Tribal Chief da später angeführt hat, es war schon eine sehr typische Sina-Promo, oder? Ja. ja und es ja. war eine sehr starke 0815 john Cena promo Also ich bin natürlich immer noch jetzt gerade klar, durchs Comeback und sowas, sehr in dieser Fanbrille, die, die habe ich mir da immer noch schön aufgesetzt und sag, ach geil, guck mal, der Cena toll. Aber was sagt er nicht wieder für schöne Sachen? Einfach toll, den zu sehen. Aber letztendlich Sagt da nicht viel, beziehungsweise benutzt viele Wörter, aber wenig Inhalt. Und das wird dann ja auch später von Norman aufgegriffen. Und das stimmt schon, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, dass ich jetzt nicht traurig, dass ich jetzt nicht traurig darum bin, dass er nicht bei jeder RAW-Aufgabe-Ausgabe äh, auftaucht, weil das auch so ein bisschen meine Angst ist. Dass er einfach nur da ist und sagt, ey hier, oder? Ist John Cena, toll, da bin ich wieder. Dann hätte er wieder eine, eine Promo zehn Minuten, die Spaß macht, aber auch nichts dabei rumgekommen ist weil das war so ein Problem von mir hier mit dieser Promo
0: ja also man hat sich natürlich immer noch gefreut, dass John Cena da klar. gewesen ist, aber es hat sich eben nicht mehr jetzt schon wieder nicht mehr so besonders angefühlt, weil es war eben immer der typische John Cena, der dann eben hier noch so ein bisschen ja natürlich auch so ein bisschen klamaukig drauf gewesen ist so hey wie wie bin ich überhaupt aus dem Firefly Funhouse rausgekommen und ähm, wie viel Peacemaker-Kostüme habe ich denn wohl geklaut und überhaupt also klar immer so ein bisschen witzig und das kann er ja auch gut ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm, wir werden sehen, wie weit das dahin geht. Und Paul Heyman fand ich allein deshalb göttlich, weil er das gemacht hat, was jeder wahrscheinlich schon mal in seinem Leben gemacht hat. Er hat Nämlich nachdem er gesagt hat, hier, der Tribal Chief ist da, aber der wird sich natürlich immer zeigen, wann er da Bock drauf hat, weil der macht die Regeln. Aber wie er dann das John Cena-Theme hier nachgesungen hat, also, sorry, das war schon witzig. Und ich finde, der hätte auch die Regie ein bisschen besser reagieren können und hätte das irgendwie nahtloser ineinander überschneiden können, wenn du mich fragst.
1: Ja, also das finde ich auch. Also das, das, es wurde ja auch wirklich erst interessant, als Hellmann rauskam, wenn man ehrlich ist. ne?
0: Ja, du hast ja drauf gewartet, ne? Und ja. äh, natürlich ganz ganz putzig fand ich auch, wo er dann äh, erstmal gesucht hat, gerufen hat, hier Paul, äh, Roman Reigns, komm raus, und dann kommt er halt nicht und dann so, please, also bitte, kommst du vielleicht raus? Auch mit so einem etwas kieksigen äh, Stimmton dabei. Das fand ich dann ganz witzig irgendwo. Aber naja. Ähm, auf jeden Fall nichts, was jetzt in die ähm, Reihe der ganz, ganz großen legendären Promos dieser Zeit gehören wird, sondern das war halt eben ähm, eine Anknüpfung an Raw und Anknüpfung an das, was wir bei Money in the Bank gesehen haben. Dafür war es okay. Mehr war es dann eben auch nicht. Und genauso auch ähm, das nachfolgende Match zwischen Finn Beller und Sami Zayn. Ähm, gutes Match, äh, sehr gutes TV-Match, was wir zwischen den beiden gesehen haben. Die können es ja auch. Ähm, das war ja auch quasi ein, ein Aufgreifen der Rückkehr von Finn Beller aus der vergangenen Woche, Kai.
1: Jo, ähm, ich weiß aber also noch nicht wirklich, was was wir jetzt für einen Baylor sehen werden im Main-Roster. Also ich hab, es immer noch auch, trotz dieser gesamten Smackdown-Ausgabe, ich kann es immer noch nicht wirklich deuten, was wir hier sehen, weil das wirkt Stand jetzt, und habe ich ein bisschen Angst vor, noch sehr nach dem 0815 Main-Roster-Baylor.
0: Der Bella-Club für den Bella.
1: Ja, und der ist nicht so cool. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Also, ich habe da auch noch ein bisschen Angst vor. Das liegt vielleicht auch am Outfit. Liegt das an dem Blau?
1: Ich weiß nicht, also passt ja zu zu SmackDown oder sowas, aber ach, keine, nee, also irgendwie, ich mag ihn, ich mag ihn super gerne oder sowas, ne, aber auch hier jetzt dann so ein Match gegen Sami Zayn, was das zwar dann auch irgendwie klar gewinnt, aber dann, so Zayn ja auch dann mit einer gewissen Offense oder sowas, die er zeigen konnte und dann zu sagen, komm, jetzt hier Roman, jetzt wir beide, also ich sehe jetzt einen Finn Balor nicht als Contender für Roman Reigns. Also klar, das wird jetzt alles Teil der Story sein und wir kriegen natürlich Cena gegen Roman, aber ich weiß jetzt nicht, warum man den Baylor da noch reinschmeißt.
0: Das werden wir sehen. Andererseits natürlich, Finn Bella hat ja damals auf dem Wege zum äh, Universal Champion hat er ja äh, auch äh, Roman Reigns besiegt.
1: Das Problem ist ja trotzdem, meiner Meinung nach, es wird ja hier darauf hinauslaufen müssen, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass dann Baylor gegen Roman in irgendeiner Art und Weise verliert. Vielleicht durch den Eingriff von Cena oder sowas, aber ich sehe, hier stand jetzt keinen Weg, einen Baylor da gut aussehen zu lassen. Das ist gerade so ein bisschen die Befürchtung. Weil dann kommt er jetzt wieder zurück, du ziehst ihn wieder hoch von NXT und dann auf einmal verliert er direkt gegen Roman. Also ich bin da noch nicht überzeugt von.
0: Nee, ich bin auch da neugierig drauf, wie man das lösen wird. Ich habe ja schon auf Discord so ein bisschen ähm, geschrieben, was ich mir da irgendwie vorstellen könnte. Also entweder äh es gibt irgendwie Three-Way, das wäre natürlich so die einfachste Methode, aber ich finde, Three-Way macht sich nicht so gut auf dem SummerSlam-Plakat. Also, passt Wie war das? auch nicht. Nee, es passt auch nicht, deswegen. Ähm, bedeutet das dann, dass Cena vielleicht im Vorfeld vom SummerSlam selbst äh, Finn Bella aus dem Weg räumt? Dass er quasi sagt, Moment, ähm, du, du denkst, du kannst ihn herausfordern? Nee, nee, äh, ich bin Erster und wir machen hier die Titelchance unter uns aus. Eine Möglichkeit. Oder ähm, wir bekommen äh, im Vorfeld vom Summerslam, Bella gegen Reigns und Cena sitzt dann sozusagen auf seinem Trönchen und wartet darauf, wer dann am äh, Summerslam auf ihn wartet. Was aber wiederum nicht zu dem Roman Reigns Character passen würde, finde ich. Ähm, deswegen, ähm, viele Fragezeichen, viele nicht umgereimtheiten, aber natürlich dann jetzt irgendwie so ein bisschen, fragt man sich, wo das drauf hinauslaufen sollte. Das finde ich aber nicht zwangsläufig schlecht, muss ich dazu sagen. Also nee, also
1: weil ich, also ich habe jetzt ja auf jeden Fall einen Grund, nächste Woche Smackdown zu gucken. Genau. Weil ich wissen will, wie macht man es denn jetzt? Also, was sagt denn auch ein Cina? So, Ja. dass es das jetzt heißt, ja, ich kämpfe halt nicht gegen dich. Also, also, das ist jetzt auf jeden Fall so, dass, dass es mich interessiert, was passiert da?
0: Ja, und das ist ja eben auch das, äh, das Wichtige. Also man hat jetzt hier da noch den ähm, guten Finn Bella mit reingeworfen. Und was daraus wird, das werden wir sehen. Und das finde ich äh, eigentlich eine ganz clevere Geschichte, dass man hier eben nicht diese 0815-Geschichte nimmt. Einfach die Herausforderung, also er kommt zurück, es gibt die Herausforderung, zack, das ist es. Ähm, finde ich gut, dass man ein bisschen da noch einen, einen Umweg quasi mit einbaut. Und äh, auch da die Frage, wird man John Cena Vorher schon im Ring sehen? Also vor den Kameras, es gab schon Dark Match, wo er schon im Ring gewesen ist, aber glaubst du, man sieht ihn vorher noch äh, im Ring oder hebt man sich das äh, In-Ring Comeback für den SummerSlam auf?
1: Boah, ist eine gute Frage. Also, da, da steht dann verletzt noch ein bisschen damit, wie man diese Finn-Baylor-Sache löst, oder? Ja. Oder, oder, oder ob man jetzt, also das ist davon abhängig, keine Ahnung. Also, stellt man jetzt vorher noch mal Cena gegen Baylor, muss das sein? Finde ich nicht, weil. Klar gewinnt dann Cena, ein Baylor kann quasi nur verlieren, hilft jetzt keinem weiter, wenn ich ehrlich bin. Und das hat ja auch viel mehr Special Character, wenn jetzt Cena auch wirklich zum ersten Mal beim Summerslam auftritt. Und Edge hat ja auch nicht vorher bei Raw gekämpft. Oder sowas. Also ich finde es ich nicht notwendig.
0: Ich würde mir das In-Ring-Comeback auch für den Summerslam aufheben. Also auf jeden Fall das One-on-One-Ding, aber eigentlich ist es das Glückste, wenn du es, also so rein von Quotentechnisch und Käufe und sowas für Peacock und so weiter, ähm, ist eigentlich das Sinnvollste, wenn du es dir aufhebst. Gucken wir mal, ich finde es ja, ganz spannend, was man da macht. Also ich finde es jetzt nicht, ähm, oh mein Gott, äh, ich springe aus den Schuhen spannend, aber ich finde es in Ordnung spannend äh, für das, äh, was es sein möchte. Ähm, schauen wir mal. Ähm, die Geschichte um äh, Baron Corbin geht weiter. Der arme Kerl ist jetzt auch noch von dem Webdesigner, der seine Corbin-Fund-Website äh, irgendwie hier aufgestellt hat, ist er noch verarscht worden und ist komplett pleite. Können ja einen kleinen Bogen schlagen. Im späteren Verlauf hat er sich ja dann noch bei ähm, Kevin Owens äh, entschuldigt und hat ihn um, um Geld angebettelt. Äh, der hat ihm dann Geld gegeben und Baron Corbin auch mit total schmutzigen Shirt irgendwie, weil er die Spaghetti aus der Dose irgendwie nicht richtig gegessen hat, nicht aufgepasst hat, sich voll gesaut hat und nicht waschen konnte. Um, und dann wird der Arme auch noch im Nachgang von den Dirty Dogs hier von Dolph Ziegler und von äh, um Robert Root hier abgefertigt und dann wird ihm das Geld gestohlen und Kevin Owens macht dann den Safe. also. Ja,
1: nach, nachdem er den Football in die Leisten bekommt.
0: <lacht> Stimmt, den habe ich vergessen, den Football in die Leisten habe ich vergessen. Ja. Genau. Also von Man, von äh, Nox und ähm, na Schotzi, ähm, genau. hat er von dem Panzer, diesen dieses Ding, ja, genau. Hat also die
1: Rakete abbekommen. Ja. Gen Penis. <lacht> das, ach ja, also ich eigentlich ist es alles Quatsch oder sowas, ne seien wir mal ehrlich, und das juckt mich auch alles nicht, aber ich find's dann trotzdem irgendwie manchmal witzig, das zu sehen, weil ich finde, dass ein Baron Corbin das ganz unterhaltsam macht, das ist so, ich würde sogar bei mir wirklich teilweise als die Pleasure verkaufen, weil ich's wenn ich es mir objektiv angucke, sage ich, das ist dumm und das ist Quatsch und das brauche ich auch nicht sehen. Aber subjektiv, irgend, irgendwas trifft mich da, irgendwas trifft da mein Humor und ich denke mir, keine Ahnung, ist schon ein bisschen witzig, wie er es macht. Die Frage ist natürlich noch, wie lange ist das, finde ich das witzig. Aber Stand jetzt, kann, ich, weiß ich nicht. Also kann ich auch nicht wirklich in Worte fassen. Irgendwas daran finde ich lustig.
0: Also ich sag's es dir, wie es ist, das ist das erste Mal seit, seitdem wir Baron Corbin jemals gesehen haben, dass ich emotionally ein bisschen invested in ihn bin. Mhm. Das war ganz furchtbares Deutsch, aber das ist das erste Mal, dass er doch auch nur einigermaßen interessant gewesen ist, oder?
1: Absolut, 100 Prozent. <lacht> also, unterschreibe ich komplett.
0: Ja, also, ich, nee, ich gleich, bei mir sind es zwei Momente. Ein, äh, der hier und äh, das Interview, was wir mit ihm äh, mal gemacht haben. Da war er nämlich sehr nett. Ja. Also, sehr gut,
1: und noch vielleicht, als er eingekehrt hat.
0: Ja, aber das war eher so, bitte nicht, bitte nicht. Also, das, ja, das, ja, aber das, das hier ist schon positiver.
1: Natürlich, aber da war man trotzdem irgendwo drin.
0: Ja, okay. Was um, in, in war. <lacht> also. Das stimmt. Aber auch merkwürdige Storyline. Und äh, man hat zumindest was, auf dass man hier hin arbeiten kann. Weil natürlich wird er wahrscheinlich nicht in diesem Loch bleiben. Sondern er muss ja da irgendwie wieder rauskommen. Mal gucken, ähm, wie das passieren wird. Ich find's ganz witzig. Also, komm, das ist eine Midcard-Story, wo ähm, baust offensichtlich einen neuen Charakter auf, Baron Corbin mit Haaren und Bart. <lacht> der sieht, sieht auch einfach für mitleidenswert irgendwo aus. Also ne, Warum nicht? Ähm, was danach kam, war dann ein bisschen merkwürdig, weil wir bekommen dann quasi ähm, Big E, der hier als Mr. Money in the uh, Bank reinkommt und der hier gefeiert wird und ja sich den, ähm, den Pop vom Publikum abholt und dann kommen Apollo Crews dazu, der natürlich dann wie immer hier äh, seine dummen Sprüche äh, von sich gibt und dann auch äh, natürlich sagt, ich habe dich ja schon besiegt und so. Und dann kommen ähm, Robert Root und Dolph Ziggler noch und dann kommt Shinsuke Nakamura noch und dann kommt Cesaro und dann quasi einmal die IC-Title-Riege irgendwo, die wir hier haben bei SmackDown. Und dann gibt's einen Brawl. Ja, und dann, dann gibt's halt einen Brawl und das war's. Keiner. Genau,
1: und es gibt nicht das obligatorische Multiman-Match, zwischen allen Teilnehmern, sondern ne, der wird sich geprügelt und das war's dann. Und ich finde aber auch, also man sollte jetzt ein Big E langsam auch vom Apollo trennen, ne?
0: Alter, ich kann's nicht mehr sehen.
1: Das ist nämlich nicht so gut.
0: Ich kann's echt nicht mehr sehen. Das fühlt sich wie. Das ist genauso wie Naya Jax und ähm, Shayna Baszler gegen Tamina und Natalia. Das ist man
1: bedeutend schlimmer mit Naya Jax. Also.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich wollte es gerade einschränken. Das ist aber so <lacht> in der <lacht> Häufigkeit, meine ich. das. Absolut. Also gefühlt. Ähm, nee, und es hat sich total merkwürdig angefühlt, dass wir danach kein Match bekommen haben oder so. Wahrscheinlich ist es dann Aufbau für nächste Woche oder so, aber...
1: Also, sind wir ehrlich, das Match hat auch keinen Mehrwert gehabt oder sowas, aber das hätte ja diese unnötige Promo noch viel unnötiger gemacht.
0: Ja, und äh, was hier vielleicht noch erwähnenswert ist, dass ja Cesaro angekündigt hat, dass er sich den IC-Title holen wird und dass es Swing Time in Cleveland wäre. Also, Cesaro, von seinem Main-Event-Push ist er jetzt in Richtung äh, IC-Title-Push anscheinend gegangen
1: was aber okay ist, weil sind wir mal, ja, also, wir sind uns alle einig, dass Cesaro niemals den Main-Titel gewonnen hätte.
0: Ja, aber wir haben alle so ein bisschen gehofft, dass er so ein bisschen upper-mid-Kader bleibt, dass er mal auch mal so am Main-Event schnüffeln darf, aber jetzt, äh Ja, aber da ist halt auch
1: kein Platz gerade, ne? Ja. Also dann, da wirklich dann lieber Swingtime in Cleveland und sich den IC-Belt holen.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht. Ähm, dann kommen wir zu zwei Geschichten, die wir hier relativ fix abhandeln können. Wir sind nämlich beim Rolling Loud beim Musikfestival hier in Miami und da ja. gab es ja dann auch zwei Matches, die stattgefunden haben, die aber niemanden interessiert haben. Niemanden also, interessiert. <lacht> also
1: auch da da, wir hatten jetzt natürlich auf der einen Seite erstmal äh, Whale, ich glaube, so spricht man den aus, dann erstmal so die Crowd so ein bisschen gehypt hat. Gehypt? Und, ja. habe ich doch gesagt
0: in Anführungsstrichen. Ach so, ah, das mir den Anführungsstrichen ja. nicht gehört. Nice one. Ja.
1: <lacht> der, der versucht hat, die Crowd zu hypen, könnte man sagen, er sagt so, hier yeah, yeah, ja, we want the smoke und alle so nee, wir sind hier für Musik und scheiß mal auf Wrestling, das ist voll dumm. Haben sich glaube ich, hat sich glaube ich der Großteil gedacht. Da hatte keiner Bock auf irgendwas. Angelo Dawkins kämpft gegen Chad Gable, Montes Ford und Autos stehen auch dabei. Die machen ihr Ding, das ist auch alles andere als schlecht, das ist vollkommen okay, aber es interessiert keinen. Da werden dann Jubel oder sowas eingespielt, man fährt über die Crowd und keiner guckt, also keiner sieht da irgendwas, äh, also beziehungsweise man sieht da nicht, dass die Crowd irgendwie abgeht oder so, das ist komplett egal, ich stelle mir das auch so stagemäßig relativ schwierig vor, da vernünftig was zu sehen in so einem Wrestling-Match, weil also auch so höhenmäßig, wenn die alle auf dem Boden stehen und dann da hochgucken müssen und der Ring ist ja auch nochmal hoch, wirklich viel Sinn macht das nicht, ich glaube, da hatte auch, also was heißt ich glaube? Da hatte auch, sag ich jetzt einfach mal, keiner Bock, irgendwelche Wrestling-Matches zu sehen. Das war auch danach bei dem Match zwischen ähm, Dingen zwischen Carmella und Bianca Belair. Das hat genauso keinen interessiert. Das war ganz, ganz doof, sich anzugucken. Das wirkte wie ein Car-Crash.
0: Yo. Ist so, das äh, also ich stelle mir als, als Performer stelle ich mir das ziemlich cool vor, da so auf dir da rauszukommen und dann über diese Menschenmasse zu gucken, das stelle ich mir schon cool vor. Aber es ist eben als Festivalgänger, hast du eben gemerkt, das interessiert die halt. Ja, eben. Aber da ist
1: ja halt auch keiner wegen dir, ne? Das ist das Problem. Ja. Das ist so, als würdest du mich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, bei äh, Schieß mich tot auf die Bühne stellen oder sowas. Und dann sag ich so, oh geil, cool, die sind jetzt hier und so, nee, hier ist keiner wegen dir, Kai. <lacht> so, und hier hat auch keiner Bock auf dich.
0: Bisschen aber. wie bei Headlock.
1: Ja, eben nur andersrum.
0: <lacht> genau. Das alle sagen,
1: ähm, oh, Kai ist nicht da, wie Doof.
0: Oh. Ähm, wir haben <lacht> auf jeden Fall Angel <lacht> Dawkins gegen Chad Gable bekommen. Das Match konnte ähm, Angel Dawkins gewinnen. Das ist natürlich so der ja, die Wiedergutmachung für die Zerstörung von Otis äh, oder durch Otis in den vergangenen Wochen. Und dann haben wir ja das Rematch bekommen von Bianca Belair gegen Carmella um die SmackDown Women's Championship. <lacht> Nebensache. Nebensache und belanglos äh, muss man nicht drüber sprechen. Äh, Bianca Bell er verteidigt hier in vier Minuten ihren Titel per KOD, per Kiss of Death, und das Ding ist gelaufen. Äh, muss man gar nicht drüber sprechen. Worüber man sprechen kann, ist natürlich die Geschichte mit Edge und Seth Rollins und dann auch eben die Fortführung, die wir hier gesehen haben, weil das war wieder einer der Höhepunkte, die wir hier bei SmackDown gehabt haben, ähm, Erst hat sich ja Edge zu Wort gemeldet, hat gesagt, hier äh, du denkst, ich bin irgendwie alt und weich oder sonst irgendwas und ich, ähm, ich bin einer der, ich habe ich habe von den von den düstersten und finstersten Persönlichkeiten gelernt. Ich war in der Brood, ich war in der Ministry of Darkness, das mochte ich ganz gern. Dann spielt er auch auf 214 an ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und dann kommt Seth Rollins äh, rein und beschimpft ihn unter anderem als Grandpa Edge ähm, und Edge ist ja auch äh, hat vorher versprochen, dass er ihn nicht angreifen würde. Ähm, was ich, ich muss jetzt nicht alles wiedergeben, das kannst du gleich auch noch ein bisschen was machen, ich lasse dir was übrig. Aber was ich ja mochte, war, ähm, die Intensität zwischen den beiden. Und natürlich ist Seth Rollins mega over, äh, mega, mega, mega drüber, so meine ich das, nicht, nicht mega over, aber mega drüber in der Art und Weise, wie er es hier spielt. Aber mir hat's gefallen, was bei dir? An
1: sich ja, hat mir, also hat, an sich hat's mir gefallen, ich mag die beiden zusammen. Ich finde, die haben auch eine gute Chemie zusammen. Ich fand aber, dass mich dann Rawlins so im Mittelteil ein bisschen verloren hat, weil ich finde, der hat sehr viel geredet. Also auch sehr viel so nach dem Motto jetzt komm zum Punkt Kollege. Das war so ein bisschen das Problem dabei, weil also so gefühlt stand da ich zehn Minuten einfach zugehört. Ja. Und das, das war irgendwie komisch, weil ich mag es dann mehr, wenn so gewisse, wenn so Promos auch so eine gewisse Interaktion sind. Also du weißt dann so, jemand sagt was, dann wird immer aufgegriffen oder so. Klar kann auch jemand mal irgendwie so, wie wenn man mit David Podcast ist, dann ist da auch mal so ein 12-Minuten-Monolog drin. Und dann hast du, dann kommst du da auch nicht zwischen oder sowas. Aber das, das war mir so ein bisschen zu wenig Dialog zwischen den beiden, sondern sehr viel. Jetzt ist hier der Rollins und ich rede jetzt erstmal.
0: Ja, aber ich finde, das passt ja auch so zu seiner Rolle. Dieses das hat ja auch was mit diesem dieser Selbstherrlichkeit zu tun, mit der Selbstverliebtheit, ja, mit ja, diesem klar. Selbstverständnis, was auch Seth Rollins mit sich bringt. Ist halt so
1: wie ich, der ne? hört sich sehr gern äh, selbst reden.
0: Ich fand aber halt auch teilweise, also ich fand auch Edge natürlich witzig, der schon auf der auf dem also als, als Seth Rollins noch auf dem Weg zur Rampe gewesen ist dann gesagt hat, Alter. Sei still, sei still, du, 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 machst dich hier nur zum Affen. Und dann auch, wie das Rollins dann irgendwie sagt: Hier, ähm, es wird dann irgendwann den Punkt geben, ähm, da wirst du meinen äh, Stiefel in deinem Nacken spüren und dann macht's halt Bang oder puff oder knall oder was auch immer. Das fand ich und doof übrigens. Das fand ich super. Das war halt so drüber, ich finde den, den Charakter so drüber, aber das fand ich, das fand ich richtig gut. Und Edge sagt dann: Ja, weißt du, ich habe gelogen und dann gibt halt eben doch die Klopperei zwischen den beiden und Execution DDT. Ähm, ich fand das richtig stark von beiden Beteiligten. Hat mir sehr gut gefallen und ich also habe richtig Bock auf das Match.
1: Ach, das also, ne? Das, das steht außer Frage. Und es ist ja auch meckern auf hohem Niveau. Aber ich fand halt gerade, wie du hast gesagt, hast, mit diesem so irgendwann, dann, dann ist da halt mein Fuß auf deinem Nacken und dann ist deine dann Sense. Ich fand, das hat halt so eine Intensität. Und durch dieses, und dann macht's Peng, Puff, Pau, Ciao. Das wirkte dann, also ich, ich finde, das hat so ein bisschen die Intensität aus der Aussage genommen, die vorher eigentlich sehr hart und böse war. Das war mein Problem damit
0: ja kann ich kann ich nachvollziehen ähm, aber ich finde das ist dann wiederum eher so in richtung rollins der ja eben diese widerlichen sachen sagt und auch tut aber dann zugleich auch eben diese ähm, beweihräuchernden schleimerischen äh, akzente immer wieder in seinen promos drin hat wo er dann ja auch sehr nett ist aber mit nettigkeit eben was böses ausdrückt
1: der ja, hat halt so ein bisschen diesen diesen ja ich würde ja, es also wie so ein Far Cry-Bösewicht. Ja, genau. Du weißt du so es macht halt super asoziale Sachen, aber verkauft irgendwie so, als wäre er so der Heiland Und ist dann so nett in Anführungsstrichen. Also, ja, also es ist einfach eine Geschmackssache. Ich fand es jetzt hier so ein bisschen, keine Ahnung. Vielleicht ist es liegt's auch daran, dass mir so die Art, wie es dann von den Rollins delivered wird, noch nicht so ganz passt. Ob man da irgendwie noch mal was optimieren kann, so Acting mäßig kann auch nicht, ob es genauso gewünscht ist letztendlich ist es Geschmackssache aber also es ändert nichts daran dass ich Bock auf das Match habe ich habe Bock auf weitere Promos zwischen den beiden dann auch vielleicht wenn sie auch so sondern man ein, ein Edge ein bisschen mehr reden darf <lacht> weil ich das glaube ich auch also weil das kann er natürlich auch oder sowas und dann auch sagt ich, hier ich hau dich kaputt oder so ich hoffe auch dass wir jetzt nochmal eine andere Nuance von Edge sehen werden in dieser Fehde weil bei Roman war es ja sehr viel dieses so hier, ich bin der reddit A superstar der ultimate Opportunist und ich kann auch richtig, richtig assi sein, wenn ich möchte. Bin mal gespannt, ob 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 wir hier nochmal so einen, einen anderen Edge sehen oder nochmal ein paar andere, ja eben, ein paar andere Nuancen einfach. Da habe ich Bock drauf. Letztendlich, er hat dann alles umgekloppt, es gab den Execution, ähm, ein Spear gab es dann noch nicht, wird sicherlich aber auch nochmal irgendwann kommen, da bin ich mir sicher. Ich mag die beiden zusammen, war jetzt aber für mich trotzdem nicht so, dass ich sage, es war überragend. Ich habe immer noch so ein paar Sachen, die mir persönlich nicht mega gefallen, aber das ist immer noch Meckern auf einem hohen Niveau.
0: Ich muss ja auch da nochmal dran erinnern, dass auch Edge zum Beispiel in der, in der Richtung WrestleMania ja auch schon sehr heelische äh, Akzente gezeigt hat ne? und da auch schon sehr brutal gewesen ist. Also diese Grenze bei ihm, die ist ja, die ist ja inzwischen fließend irgendwo. Ähm, das mag ich am Charakter äh, sehr gern und ich ich glaube, ich sehe dieses Segment hier ein bisschen stärker als du. Also, ähm, naja, ähm, Geschmackssache. Eben. Kommen wir zum äh, Smackdown-Debüt von Toni Storm gegen Selina Vega. Boy oh boy. Also, so sehr ich ja Tony Storm mag, ähm, das hier war gar nichts. Aber das ist ja nicht mal ihre Schuld. Und das ist das Schlimme an der Sache. Sondern... Ähm, wir haben hier ein typisches Story-Storm-Match bekommen, zwei, drei Minuten TV-Match irgendwo, ähm, was sie dann äh, sehr klar ähm, gewinnen konnte mit, äh, mit Storm Zero. Aber was macht man denn mit der? Also da, da, Die lässt man nicht reden, es gibt keine keine Promos im Vordergrund oder sonst irgendwas oder danach. Da ist irgendeine irgende Tussi, die macht ihr Debüt das ist jetzt ne, respektierlich gemeint, ähm, und keinen interessiert. In der Halle auch keinerlei Reaktion. Und die die wrestelt da halt ihren Stiefel runter. Glaubt man denn allen Ernstes, das, wir sind wieder bei den Call-Ups, wir haben letztens schon einen großen Podcast darüber gemacht, aber glaubt man denn allen Ernstes, dass die, aus, die ja auch aus dem schwachen NXT-Run rauskommt, als Heal, die kommt jetzt hier zurück, ist Face? Und glaubt man, dass man mit so einem Match, so einem 0815-Ding, einen Charakter etabliert? Ich bin ich bin schockiert und er darüber, was man mit der macht.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Weil, das, das wird dann hier als größtes Debüt verkauft oder sowas. Und letztendlich ist es einfach so ein typisches Squash-Match letztendlich, wo nicht viel bei rumkommt. Ich kann, also, wenn ich sie jetzt nicht kennen würde, könnte ich dir nicht sagen, wer ist das? Was will die? Was macht die hier? Sondern ich könnte jetzt sagen, yo, Finisher sieht ganz cool aus. Hat Selina Vega besiegt, relativ schnell. Fertig. Wer hat das noch nicht? Ja, also das ist es ja auch. Ne? <lacht> also also auch da, was das Comeback jetzt von der Selina Vega gebracht hat, weiß ich auch noch nicht so ganz, was man damit jetzt machen möchte. Oder ob man jetzt einfach doch sagt, wir wollen jetzt zurück. Und sind jetzt dann doch sauer, dass dann der Black bei AW ist. Keine Ahnung. Ich finde das alles komisch. Und es ist wirklich so, also das ist kein vernünftiges Debüt. Genauso ist auch damals ein Andrade debütiert. Und der ist jetzt auch nicht mehr da.
0: Nee, ich find's grauenvoll. Ich find's grauenvoll, was man hier da macht. Und mein Gott, warum, warum gibt man sich da keine Mühe? Ist da, ist, hat, haben die Leute da so wenig Bock drauf? Oder haben die einfach so wenig Bock auf Tony Storm? Oder was auch immer. Ich verstehe es halt. Vorne und hinten nicht was man was man damit jetzt äh, bezwecken wollte, weil es ist wirklich einfach eine Schande, was man da jetzt äh, mit mit Tony Storm ähm, gemacht hat. Du schmeißt mal einfach rein und ähm, kein interessiert, keiner von Zuschauern wird sich daran erinnern, weil sie nichts erinnerungswürdiges gemacht hat. Ähm, die Zuschauer kennen sie wahrscheinlich noch nicht mal, weil es keine Einführung wirklich gegeben hat im Sinne von, hey, ich bin Tony Storm oder irgendwas, irgendwas, was du mit ihr assoziieren kannst. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man sowas macht. Und das ist auch der Punkt, ähm, schon mal einer für nächste Woche. Ähm, da sehen wir auch, dass man äh, das nicht alles besser ist, als äh, weil Zuschauer da sind, sondern ganz im Gegenteil, da sehen wir noch, äh, was ein großes Problem sein kann. Oder immer noch ist. Ähm, ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Habe ich mich tierisch drüber aufgeregt und ich kann mich jetzt, ich könnte jetzt schon wieder zwei Stunden drüber reden, wie sehr ich mich drüber aufgeregt habe. <lacht> äh, <lacht> Nein, die, Toni ist super, also die ist ein toller Mensch, ich habe die auch schon diverse Male kennengelernt, lange Interviews mit ihr gemacht und so weiter und so fort. Die ist cool und ähm, die hat doch alles in meinen Augen. Und dann, dann, dann schmeißt sie halt einfach so da rein und ist kacke, 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 kacke. Ähm, als nächstes bekommen wir das Match zwischen Jimmy Uso und Dominic Mysterio. Natürlich auch hier die Fortsetzung der äh, Fehde natürlich. Äh, Jay und Rey Mysterio sind natürlich ebenfalls mit dabei und man macht hier auch einen Rückgriff auf Money in the Bank. Ähm, diesmal ist es dann eben äh, Jay, der Jimmy dann hier beim äh, Cover unterstützt, sodass ähm, das durchgeht. Das haben wir ja bei Money in the Bank auch gesehen. Ähm, ich glaube nur andersrum, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, und ja, äh, Fede geht weiter, würde ich einfach mal sagen, oder?
1: Ja, ach, also haben wir mit gerechnet, Friedrich geht weiter, Match war also ja, war halt okay, war da, ne? Ja. Also ich finde Dominik Mysterio, ich find, man, man merkt trotzdem, der macht sich, so muss er doch überlegen, so der macht jetzt hier seine, seine Solo-Matches oder sowas, als schon ein Weekly-Ding, das ist vollkommen in Ordnung, kämpft ja quasi im Main-Event, beziehungsweise damit mache ich ja so eben dann im letzten Match des Abends, das wahre Main-Event ist ja gleich, wenn äh, der Papa rauskommt, aber ja, das hier war okay, Finish war Bisschen doof, weil es dann so unbeholfen gebotscht war, aber gut, kann man nichts machen, ne, passiert halt.
0: Jo, und äh, du hast gerade gedacht, der Papa kommt raus, dann kommen wir mal äh, zum Main-Event-Segment, weil da äh, kommt dann auch Roman Reigns raus, auch hier äh, quasi auf dem Weg, wo, äh, ja, die Usos gerade rausgehen wollten, kommt dann eben Roman Reigns ihnen entgegen und äh, nimmt die quasi sofort mit, oder äh, sagt, sagt dann mal posieren hier. Ähm, ja, Roman Reigns, äh, in einer ganz anderen Rolle hier, weißt du, vorher so wortkarg und jetzt hier ultra arrogant, ultra selbstbewusst irgendwo und zieht hier von über John Cena vom Leder und sagt auch, hier, hey, ich habe gedacht, das ist irgendwas Neues, irgendwie du kommst aus Hollywood, du bist doch anders und was sehen wir denn hier? Das ist ein Nostalgia Act, nichts anderes. Das, was du hier machst, das ist wie die Missionarsstellung und diese Geschichte, also dieser Spruch, du hast ja gesehen auch, da ging ja ein Raun durch das durch das Publikum, oder wie hast du das gesehen? Ja, das
1: war ja auch, also es war ja überragend auch da, also äh, hier gesagt. Ich wollte, ich wollte gerade gesagt vernünftig. Das ist, keine Ahnung. Das war, das war sehr gut gesagt. Ich sage es einfach in <lacht> dumm, weil mir das Wort gerade nicht einfällt ähm, von Norman, weil das ja auch wirklich so genervt hat. Dieses so, das ist ja so. Und dann so, also wird man das jeden Tag machen. Also das war ja auch so unfassbar gut von Roman, diese Promo, wie er es gemacht hat. Und die Crowd waren dann auch alle so, hat er nicht gesagt. Also <lacht> du hast ja auch gemerkt, die haben dann, also damit hat er dann auf einmal richtig alle abgeholt. Also, oh, das, das war das war ein ganz fieser Front von ihm und ich mochte das super gerne. Das war richtig, richtig stark. Und es war ja auch das, was ich, ähm, als wir mit Smackdown angefangen habe, so ein bisschen angesprochen habe. Es ist ja wirklich das Gleiche gewesen wie sonst immer. Das war diese, ja, hier, ich bin der Sina, ich bin wieder da, toll, hier, ihr, die Fans, ich, der John, geil, war. Und das war ja das, was dann auch Norman kritisiert hat. Dieses, es ist die gleiche Promo wie immer, so, du kommst hier raus, gleiche Klamotten, weißt du? So, alle freuen sich, weil es halt wieder dieser Nostalgia-Act ist. Äh, cool, cool, der Sina ist wieder da. Was ja auch stimmt letztendlich, ne? Wie alle Freunde sagen, ach, cool, cool, der Sina ist wieder da. Also, das, das ist ja auch so ein bisschen diese, die, diese Ebene da noch drin. Mhm. Und also Roman, wirklich, diese Promo, die, die war richtig, richtig stark, fand ich. Die war richtig stark.
0: Ja, und eine andere Facette vom Charakter hat es auch gezeigt. Ne? Nicht nur der der fiese Head of the Table irgendwie, sondern auch einfach dieser arrogante, cocky Heel, den wir hier gesehen haben. Und auch der, die der die ähm, Grenzen überschreitet. Ne? Also so sexuelle Anspielungen haben wir schon seit gefühlten Ewigkeiten in dieser Deutlichkeit bei WWE nicht mehr gehabt. Und das war, äh, ja das, das, das war mal eine Ansage, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken.
1: Ich meinte ähm, übrigens gerade, wie er es delivered hat. Dann ist mir das auf Deutsch nicht eingefallen, wie ich das sage. Und ist. dann hat mein Hirn gefreezed.
0: <lacht> wie er es abgeliefert hat. Oder ja. präsentiert hat. Oder präsentiert, das Papier gebracht wär dann,
1: hat. Präsentiert wäre es dann eigentlich gewesen. Aber dann war mein Kopf einfach aus.
0: <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall sagt er dann hier einfach, nö. Also deine Herausforderung nehme ich nicht an. Zack ganz einfach und dann kommt ja Finn Bella noch in die Halle und sagt hier wenn du die Herausforderung von ähm, John Cena nicht annimmst wie wär's denn damit mit einer von mir und dann sagt äh, Roman nach kurzer Unterredung mit äh, Paul Heyman äh, und ähm, und Fanrufende Roman scared äh, sagte dann ja Challenge auf die accepted. auch sehr ja.
1: geil reagiert wurde übrigens ne wo er so ähm, <lacht> wo er quasi so ein bitch please Face aufgesetzt hatte so nach dem Motto ich Angst hier vor ihmchen oder was? Vor dem vor dem Kleen <lacht> hier. das Ach ja, ich finde es echt heftig, was sich da alles getan hat beim Roman, ne? Ja. Also, ja. wenn, also, das ist halt immer noch der gleiche Typ, der uns auch coole Geschichten erzählt hat, wenn wir uns hier an die Bohnenranke <lacht> erinnern und an den Suffering Sacketash und so ein Scheiß, ne? Also, das, das ist, als würde jetzt ein anderer Mensch im Ring stehen.
0: Ja, äh, absolut. Also, vielleicht geht Drew McIntyre ja auch diesen Weg. Irgendwann mal, nachdem Vielleicht. er uns dumme Geschichten erzählt hat. Ähm, nein, Roman so, so, so viel Selbstbewusstsein, wie der hier in die Halle kommt und wieder hier einfach am Mikrofon abliefert. Äh, neben dem Paul Heyman, ne? Also, das darfst du auch nicht vergessen. Ähm, ich finde das, ich finde das krass. Und der hat hier ja einfach promotechnisch äh, John Cena mal, mal sowas von locker in die Tasche gesteckt. Mhm. Ähm, richtig stark. Und, äh, das, das hat, äh, der Fede und der ganzen Geschichte natürlich jetzt einen entscheidenden Twist gegeben. Ähm, und, ist die große Nummer, die wir jetzt hier haben. Und werden mal sehen, wie das, äh, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen spekuliert, in welche Richtung das gehen könnte. Ähm, und damit ist die die WWE-Woche nach Money in the Bank vor allem erstmal beendet. Möchtest du noch was zu SmackDown sagen, Kai?
1: Ich muss trotzdem sagen, also erstmal, ich bin super auf diese finn sache weil ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Und ich kann es auch jetzt wirklich noch nicht sagen, was ich davon halten soll. Ich muss einfach die Wochen abwarten. Aber ich muss trotzdem sagen, ich war doch schon ein bisschen enttäuscht von SmackDown diese ja. Woche. Ich habe mir da irgendwie viel erwartet und wie gesagt, ich kann mir da auch also, ne, das, das haben wir auch schon mit vielen auf dem Discord drüber geschrieben. Gerade weil so der halb groß oder sowas. Es ne? ist nicht alles Gold, was glänzt. Und natürlich haben wir gesagt, ey, geil, raw oder richtig Bock. Aber wir haben ja auch immer, oder auch du hast ja auch immer gesagt, wir haben uns hier die coolen Sachen rausgepickt. Da war auch immer noch viel Müll und Standardkost dabei. Das darf man natürlich nicht vergessen. Auch wenn man natürlich dann eher auf diese positiven Sachen guckt. Aber auch jetzt bei Smackdown, ich habe mir irgendwie was erwartet und vieles erwartet. Und da waren auch okay und gute Sachen dabei, aber letztendlich ähm, Rollins und Edge haben Spaß gemacht. Der Roman, den fand ich persönlich wirklich überragend gut. Aber sonst war ich irgendwie enttäuscht.
0: Ja. Das ging mir genauso. Und deswegen ist auch jetzt hier meine Frage nämlich an dich. Ähm, ich weiß, dass du, also ich glaube, du bist damit am meisten gehypt gewesen diese Woche ähm, von uns allen hier im Headlock-Team. Ich weiß, dass du äh, sehr aufgeregt gewesen bist, Raw zu schauen, sehr aufgeregt gewesen bist, SmackDown zu schauen. Ähm, und ich habe es auch von aus mitbekommen. Wir sehen es an den Klickzahlen. Ähm, SmackDown-Review ist, äh, Quatsch, die Money in the Bank-Review ist enorm gut gehört worden. Also viel, viel besser als die, ähm, äh, die Reviews davor zum Beispiel. Ähm, auch die, äh, die anderen Podcasts sind geklickt worden, also da ist offensichtlich wieder was entfacht worden und jetzt frage ich dich erstmal so, ist da wieder ein bisschen was erloschen bei dir nach dieser Woche?
1: Na, ja, ich glaube, das war so ein bisschen der Reality-Check, den man aber auch vielleicht, oder ich vielleicht auch gebraucht habe. <lacht> Dass man so weiß, also äh, es ne, also ist jetzt auch nicht so, weißt du, wenn jede Woche krass ist, ist keine Woche krass. Und das hat dir aber auch gezeigt, ja, die Fans sind wieder da, das macht vieles besser, aber eben, wie du auch schon selber gesagt hast, ähm, es macht eben nicht die Fehler weg. Ne? Also auch wenn es Scheiße Gold anmalt, ist es halt immer noch Scheiße. Und das hat man halt auch dabei bei vielen Sachen gemerkt. Es gibt immer noch die Standardkost. Es gibt Probleme, dass man einfach nicht weiß, wie man ein vernünftiges Debüt von einem NXT-Talent aufzieht. Ähm, all solche Sachen werden dann auch eben nicht dadurch behoben, dass man es in Anführungsstrichen Gold anmalt. Äh, metaphorisch gesprochen, dass man wieder Fans in die Halle lässt.
0: Ja. Mir geht's ehrlich gesagt ganz genauso. Also, ähm, ich kann total verstehen, dass jetzt äh, die Vorfreude irgendwie da ist. Und ähm, das liegt aber nicht allein an WWE, das muss man auch sagen. Sondern wir kommen gleich noch auf die anderen Themen ganz, ganz fix zu sprechen hier. Sondern da hängt ja mehr damit zusammen. Und gerade wenn du wenn du nur ein WWE-Fan bist, bist du wahrscheinlich auch gehyped, Weil ähm, Raw war jetzt nicht unbedingt die perfekte Show. Aber es ist viel, viel mehr passiert, als wir in den letzten Wochen und Monaten einerlei gehabt haben. Wo ja einfach nichts passiert ist. Wo ja wirklich von Woche zu Woche einfach Mehr oder minder dieselbe Show mit kleinen Nuancen irgendwie abgespult worden ist. Jetzt ist da wirklich viel passiert. Ähm, viel Gutes, viel Schlechtes, äh, war aber trotzdem eine unterhaltsame Show. Die war kurzweilig, eben weil sie unberechenbar gewesen ist. Ähm, SmackDown fand ich nicht gut, sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Rollins und ähm, Edge war gut, äh, Roman ähm, und Cena waren gut der Cliffhanger war gut, das andere hier drin, klar, wir haben noch ein gutes Match zwischen ähm, Finn Bella und ähm, Sami Zayn gehabt irgendwo, aber das andere war relative Grütze und dann eben Baron Corbin irgendwo. Aber es hat mich auch schon wieder so ein bisschen äh, bisschen abgeturnt irgendwo. Ich weiß nicht, also da hat man eben auch gemerkt, nein, es ist nicht alles anders, es ist nicht alles neu und die Gefahr, die ich jetzt bei WWE aktuell sehe, ist, dass man ähm, nur kurzzeitig versucht diese Welle zu reiten, die man jetzt hat. Und dass danach eigentlich alles wieder so weiterläuft wie davor. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier einen großen Umbruch sehen. Sondern wir sehen den großen Umbruch in Form von äh, den alten Herren, die man hier reingeholt hat. Und da werden wir nächste Woche noch drüber sprechen, bevor ich jetzt zu viel erzähle. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, was nach dem Summerslam kommt. Bin ich äh, ganz ehrlich. Ja,
1: ich auch. Also Das hatten wir ja schon vorher auch angesprochen, dass wir da Angst vorhaben. Aber ja, das das ist auch meine Angst.
0: Kommen wir mal zu den anderen Geschichten, die einem nicht Angst machen, sondern die einen hier ähm, relativ ähm, glücklich machen könnten, also dich im ganz Speziellen. Also wir haben ja angesprochen, Daniel Bryan, im Punk, ähm, beide Freelancer aktuell und erst hieß es äh, über Daniel Bryan, dass ähm, er bei AEW einen Vertrag unterzeichnet hat. Das hat äh, Bodyslam.net als erstes rausgehauen. Und da hieß es, ähm, er hat zu 100% gesigned. Ähm, das war, wenn ich mich komplett täusche, das war am 22. Ähm, und wenn wir dann noch ein bisschen zurückgehen, ein bisschen weiter vorgehen, dann äh, gab es ja dasselbe über äh, CM Punk. Und das hat ja zuerst ähm, Ringside News äh, offen getan. Und dann äh, hat jetzt in der Nacht von... Freitag auf Samstag hat dann Fightful Select nochmal nachgezogen und hat gesagt, nee, äh, man ist zwar sehr weit in den Verhandlungen, aber ähm, es ist noch keine Tinte auf dem Papier sozusagen. Also die Unterschrift ist noch nicht da. Jetzt muss ich dich erstmal fragen, Kai. Ähm, Punk und äh, Daniel Bryan. Jetzt sind wir schon hier eine, eine Stunde im Podcast drin ähm, und sind jetzt erst an diesem Thema angelangt. Trotzdem hm. frage ich dich da erstmal. Ähm, wie siehst du die beiden Personalien äh, für AEW. Ich weiß, du bist nicht der große AEW-Zuschauer ähm, oder Fan, aber trotzdem äh, kriegst du natürlich auch damit, ähm, gerade weil die beiden diesen starken WWE-Bezug haben, äh, was da gerade passiert. Das wären zwei riesige Namen, die AEW hier an Land ziehen könnte.
1: Ja, natürlich. Also, klar es ist es einfach ganz aus meiner persönlichen Sicht, würde ich sagen, ey, in Punk würde ich natürlich viel lieber irgendwie in der WWE sehen wollen, weil so, das ist dann, was ich mehr gucke oder sowas, ne? Glaube aber auch, dass Punk bewusste Wortwahl jetzt in diesem Fall, ein schwieriger und nachtragender Wichser ist und sagt, wenn ich irgendwo seine dann wäre AW, weil dann kann ich dir nochmal eins reindrücken. Da, also so, natürlich ist das auch ein Businessman und der ist schlau und der weiß auch sicherlich, dass er dann da und da mehr Creative Control hat, müssen wir nicht drüber reden oder so. ne? Aber ich glaube so, das ist halt immer noch ein nachtragender Typ oder sowas. ne weil er dann irgendwie die Möglichkeit hat, was gegen die WWE zu machen oder dann da nochmal irgendwie die, die, die AEW natürlich auch damit zu unterstützen, ist, glaube ich, auch noch ein Entscheidungsgrund definitiv, der auch mit reinspielt Habe ich da Bock drauf, dass der zurückkommt? 100 natürlich. Ist es einer der heftigsten Move der letzten, keine Ahnung vielen Jahren, wenn AEW es schafft, Daniel Bryan und CM Punk zu sein? Natürlich. Also, das ist geisteskrank. Das kreiert einen unfassbaren Bass. Also, da muss man auch nicht drüber reden. Ich bin einfach sehr gespannt, was da passiert. Weil man merkt jetzt ja auch, ähm, wir alle sind so, ja, okay, sind halt Gerüchte oder sowas, ne, die gab es schon ganz oft und hin und her oder so. Aber trotzdem, mit, also ich merke es auch bei mir, mit jeder Neuigkeit, die kommt, die dann irgendwie Kleines und dazukommt und so, hm, Living Color folgt jetzt auf Twitter, AW und <lacht> Daniel Bryan, das ist ja schon komisch, oder? Also, ne, natürlich, danach leckt man sich ja auch die Finger. Also, und ich glaube, das wird nicht nur bei mir so sein. Wenn halt ein Punk da ist, dann werde ich das halt auch gucken, ne? Weil halt ein Punk dann da ist. Und so geht es mir bei Punk, so wird es auch viel bei Punk gehen. Und genauso wird es auch so ganz, ganz viel bei Daniel Bryan gehen. Die sagen, ey, ich liebe Daniel Bryan. Und wenn der da ist, dann gucke ich das, wenn ich es vorher noch nicht geguckt habe. Also das darf man echt nicht unterschätzen, was das halt für eine Wirkung hat. Also man, das, das war ja auch nicht ohne Grund, dass dann wie hier, wie sind sie denn nochmal, WWE Backstage oder sowas, damals ja. Punk geholt hat. So, Das ist halt immer noch ein großer Name. Da können halt Leute noch, Gott weiß, wie im Internet schreiben, oh, der ist ja super anstrengend und sowas. Klar ist der anstrengend. So, der ist gut und das weiß der auch. Und das weiß er auch ein bisschen zu viel. Aber das sorgt für geisteskranke Aufmerksamkeit und ich habe einfach gerade richtig Bock auf die Gerüchte und natürlich werde ich bei All Out reinschauen, wenn es in Chicago ist und Gerüchte um, um Punk Comeback gibt. Also, AW macht da gerade sehr, sehr viel richtig.
0: Ja, und für Daniel Bryan soll ja auch schon ein äh, Debütdatum auch schon feststehen und du hast gerade ähm, angesprochen, dass ja, äh, Creative Control und so und das äh, hat sich ja auch Daniel Bryan wohl äh, auch da wieder laut Ringside News in seinen, äh, Nee, laut Bodyslam, das äh, Ringside News was hier im Punk, aber laut Bodyslam war es so, dass äh, Daniel Bryan sich wohl auch da Creative Control zum einen äh, hat einschreiben lassen, zum anderen natürlich auch, ähm, der will in Japan antreten, also da kommt natürlich die Geschichte mit New Japan, die Kooperation da ähm, noch zugute ähm, und er will ähm, gleiches Geld für einen reduzierten Schedule haben, das haben wir auch schon ähm, mal gehört und die beiden äh, Verträge, die hier unterschrieben werden oder worden sind. Mal gucken, wann das wirklich so gewesen ist. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Wann und ob. Genau, wann und ob. Ähm, äh, die sollen recht ähnlich sein, was, was das angeht. Und sie sollen vor allem auch, was die ähm, Gehälter angeht, äh, sehr ähnlich zu dem sein, was WWE wohl bezahlen würde. Also da greift man dann wohl entsprechend tief in die Tasche.
1: Aber ja, du, du hast halt seltener so also die, die die wirkliche Fanbrille auf, ne? Aber deswegen frage ich dich jetzt trotzdem und du spielst jetzt einfach den Fan. Ähm, <lacht> okay, wie ist das denn, wenn man sagt, ey, ich bin halt wirklich richtiger Fan von A vom AW Produkt und die machen hier schlaue Signings, die super gut für unsere Brands sind, aber wenn du jetzt alle Leute irgendwie die irgendwie große Namen sind und auch schon paar und 40 sind, Science und dann irgendwie ich übertreibe. Hälfte ja. noch Creative Control gibt's, ist das nicht ja irgendwann zufällig Köche verderben den Brei?
0: Das ist halt die Frage, ne? Da, äh, es hängt natürlich doch stark davon ab, wie weit die Creative Control irgendwo gehen kann. Wir haben bei der WCW gesehen, dass das irgendwann nicht mehr gut geht, aber ähm, Daniel Bryan ist da auch ein anderer Charakter, muss man dazu sagen, ist hier ein Punk. Hm, mal gucken, ähm, wie das da der Fall ist. Ähm, das, das, muss man, das muss man abwarten, ähm, wie man sich da Backstage versteht und ob man da miteinander auskommt. Bei Daniel Bryan mache ich mir da nicht so viel Sorgen, weil der als eigentlich recht unkomplizierter Wrestler gilt. Der CM Punk, hast du gerade schon gesagt, ist da ein bisschen anders irgendwo. Ähm, als Fan sage ich dir ehrlich, ich habe da riesig Bock drauf. Ich habe da riesig Bock drauf, weil es da so viele Dream-Matches gibt, auf die ich mich schon freue. Ähm, Erstmal bin ich auch gespannt zu sehen, wie ist denn CM Punk überhaupt drauf, wenn er wirklich da noch aktiv in den Ring steigen wird? Ähm, kann er da noch mithalten? Ähm, ist er da noch fit genug? Ist er da noch willig genug, äh, jetzt auch mit sieben Jahren Pause und ein paar Jährchen äh, hinter sich, da wirklich noch ähm, all in zu gehen quasi? <lacht> und, ja, <lacht> und bei Daniel Bryan ist für mich die Frage ähm, Wen, gegen wen wird er antreten? Ich, da gibt es so viele geile Matches, auch auch bei New Japan, was ja da möglich ist, oder von mir aus auch bei Impact. Auch das ist ja möglich durch diese ganze ähm, Konstellation, die wir dir da irgendwo haben. Also bei AEW alleine, wenn du wenn du guckst irgendwie Daniel Bryan gegen Kenny Omega, unfassbar viel Bock drauf, gegen Hangman Adam Page, ähm, Jungle Boy, Darby Allen und so weiter und so fort. Also ganz im Ernst. Da, äh, hangman adam page gegen cm punk kannst du auch wieder hier äh, trinker gegen äh, straight edge kannst du direkt wieder noch mal von vorne aufziehen oder sonst irgendwas hm. ähm, ich habe da tierisch bock drauf ich finde dieses beben was das wirklich ausgelöst hat finde ich mega spannend äh, diese woche war so voll mit news ähm, dass ich da wirklich ähm, davor gesagt haben, so krass, was passiert denn hier gerade alles? Du hast wirklich das Gefühl, dass das gerade alles passieren kann. Das habe ich auch bei Twitter geschrieben und das ist genau das Schöne an der Sache. Das ist genau das, was wir doch eigentlich vom Wrestling wollen. Und zeitgleich gab es ja dann noch andere Geschichten. Ich will gleich noch was zu dem Hype dich äh, fragen, aber zeitgleich gab es ja auch noch die Meldung, dass WWE übrigens interessiert ist, Braun Strowman zurückzuholen. What?
1: Da muss ich auch übrigens sagen, ich, ähm, Finde, das ist ein richtig asozialer Move, wieder diese hire and fire kultur zu sagen, yo, du verdienst zu viel, wir, lassen, wir las, entlassen dich jetzt und zahlen dich dann einfach für weniger Geld zurück. Ja, also ich glaube, <lacht> da wird halt ganz viel auch damit gespielt. Ähm, auch bei, also sind wir mal ehrlich, ich, gut, ich weiß nicht, wie es bei dir ist als Freelancer oder sowas, ne? aber so ganz viele Festangestellte sind ja immer so, oh, Mann, das ist ja doof und irgendwann wechsel ich oder sowas, ne? weil das Gras auf der anderen Seite irgendwie immer grüner ist. Und man denkt sich aber auch ganz häufig, ja, ich weiß ja, was ich hier habe. Ja. Und ich glaube halt auch, dass man da dann ganz, ganz krass drauf anspielt, so nach dem Motto: Der Braun, der weiß hier, was er bei der WWE hat, der kennt quasi das ganze System und wir jetzt einfach zurück und zahlen ihm weniger. Bums fertig. Und ein Braun sagt: Nimm ich halt weniger, hab hier trotzdem in Anführungsstrichen ein entspanntes Leben. Ich muss mich jetzt hier nicht wieder von vorne beweisen, sondern die kennen mich. Ich war hier schon mal Champion, ich war hier schon mal Main Eventer. Ist da okay.
0: Braun Strowman hat ja auch immer gesagt, dass er eigentlich nur bei WWE antreten möchte. Also wir haben ja auch so ein bisschen spekuliert, wird er irgendwo anders äh, kämpfen? Ähm, möglich wäre es gewesen, aber anscheinend da ja auch recht teuer und so. Und äh, für Independent Promotions garantiert schwierig, irgendwie da ähm, zu finanzieren. AEW haben wir auch disk diskutiert. Vom Namen her ja, vom Stil her schwierig. Also Wrestling-Stil irgendwie. Ähm, hätte man ihn trotzdem holen können, sollen hätte ich also ich hätte holen also wenn, wenn ich das Geld von AEW verwalten würde und ich hätte die Wahl würde ich sagen ja komm äh, ziehen wir den mal an Land und guck mal was draus wird ähm, zugleich muss ich aber auch sagen wenn ich dann die Wahl habe äh, Braun Strowman und oder Daniel Bryan oder CM Punk dann würde ich natürlich auch äh, CM Punk und Daniel Bryan ähm, einen Braun Strowman hm. vorziehen, ganz klar, einfach äh, weil der zur Fanbase auch, weil, weil die beiden auch viel besser zur Fanbase passen als das ein Braun Strowman tut. Ähm, das ist ein cleverer Move. Ähm, und ja, äh, werden wir werden wir sehen, was 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 jetzt daraus wird. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Und natürlich ist es nicht sympathisch in irgendeiner Art und Weise. Aber das war ja äh, äh, wurde ja schon längere Zeit gerüchtet, dass WWE auf diese Art und Weise versuchen würde, da die Gehälter zu drücken nett ist das nicht, ist es ist auch nicht gut, also ich sag's dir ganz ehrlich, wenn jemand mich feuern würde und mich wieder einstellen würde für weniger Geld, würde ich dann noch so hart arbeiten wie vorher, wäre ich dann noch Absolut. so motiviert?
1: Also, da habe ich nämlich auch gerade drüber nachgedacht, das ist ja quasi wie diese innere Kündigung, wenn er jetzt sagt, ey, ganz ehrlich, ich fahre jetzt hier noch meinen Stiefel runter, ist mir doch egal.
0: Ja, das ist genauso, wenn, du gerade ich bin Freelancer, wenn jemand zu mir sagt, hör mal, übrigens, du kriegst jetzt 40% weniger Gehalt, oder weniger Honorar für deinen Artikel, aber übrigens gleiche Arbeit, ne? Und ja. vielleicht noch ein bisschen was extra oben drauf so Ja, nee, <lacht> vielleicht dann nicht. Ähm, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich wollte dich ja noch in, in Richtung äh, Hype-Level hier was fragen. Ähm, glaubst du, dass dieser Hype, den wir jetzt hier erleben, wie gesagt, wir kriegen das ja auch mit, da ist mehr äh, Aufmerksamkeit und da ist mehr Bass einfach so insgesamt und Leute wollen eben erfahren, was da passiert. Ähm, ist das was, was die Wrestling-Bubble beeinflusst oder ist das was, was in den Mainstream geht?
1: Also, es kommt auf verschiedene Sachen an. Jetzt gerade ist natürlich die Wrestling-Bubble auch am Kochen, aber man sieht's ja auch, natürlich durch Sachen wie ein Cena und ein Goldberg, das sind auch manchmal noch die Hauptsachen, die ziehen auch wieder mehr Casual-Publikum an. Du siehst es ja an Quoten zum Beispiel, ne? du siehst es jetzt an äh, Aufrufzahlen bei YouTube und sowas. Viele Leute bleiben dann doch mal hängen oder sowas. Ne? Sei es allein beim, beim Durchsäpen und auf einmal sehen sie einen John Cena auf dem TV und denken so, warte mal, den kenne ich doch.
0: Aus dem Kino. Ja,
1: zum Beispiel. Die, 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 die kenne ich doch hier, der fährt die Autos bei, bei der Fast and the Furious-Filme. So, also allein solche Sachen. ne? Ich glaube schon, dass das gut ist, dass man damit sich auch einen Gefallen tut. Die Frage ist halt nur, ist das jetzt alles wieder nur eine Sache für einen Moment oder eine Sache für langfristig? Weil so, um jetzt mal äh, zu AW rüber zu schauen, so, die haben dann irgendwie ähm, hier Quoten, die wachsen immer Stück für Stück. Klar, die haben auch mal Schwanker nach oben, Schwanker nach unten oder sowas, aber da ist so ein kontinuierliches, gesundes Wachstum drin, finde ich. Und bei Raw hast du einen kontinuierlichen Abbau der Quote mit ganz krassen Ausreißern. Wenn es wieder heißt so, It is Legends Night, also wieder John Cena ist da, das ist da, der, das passiert. Und die Frage ist nur, kann man dieses diesen Hype halten und das wird sich wirklich nur zeigen durch A, ein gutes Produkt weil du, du sagst es ja selber auch immer, und es stimmt einfach. Wenn WWE einen Hype auslöst, wird ein Wrestling-Hype ausgelöst. Also, so, wenn WWE viel Aufmerksamkeit hat, tut es den gesamten Wrestling gut. Ja. Klar schafft es jetzt auch AW mittlerweile eigene Hypes zu generieren. Das sind die, sind zwar vielleicht eher ein bisschen kleiner in der Bubble oder sowas, ne? Aber ich glaube schon, dass man jetzt mit einem Signing von einem Brian oder einem Punk, allein durch hier, das ist halt, das ist der Typ hier mit, mit dem Yes-Chant und sowas, ne? So, also, der ist ja auch außerhalb von Wrestling bekannt oder sowas. Und hier äh, CM Punk kommt zurück, so, den kennen einfach noch viele, da gucken auch vielleicht wieder Leute rein. Also hier ist so der Typ, der beim MMA auf für Schnauze bekommen hat <lacht> für so viel Geld. Also da kannst du auch schon Hypes natürlich kreieren. Nur die Frage ist immer, schaffst du es das wirklich, das Level zu halten? Und irgendwie von meinen Erfahrungen habe ich das Gefühl, AEW kann das irgendwie gesünder verwalten, als wie wir das in den letzten Jahren konnte.
0: Ich glaube, dass extrem viel davon abhängt, wie man die Wrestler einsetzt und wie die auch quasi beworben werden, wie die ähm, präsentiert werden beim An am Anfang. Ähm, und ich, meine Frage war ja, ob das im Mainstream vordringt. Ich sehe noch nicht, dass es in Mainstream geht. Ich glaube eher, dass du mit solchen Signings vielleicht noch mal ähm, alte Fans ähm, reaktivieren kannst. Leute, die gesagt haben: Ich, CM Punk ist weg, da habe ich keine Lust mehr drauf. Die sagen: ähm, Daniel Bryan ähm, den kenne ich bei, kenne ich von WWE. Der war ja bei WWE aktiv bis vor kurzer Zeit. Ähm, warum sollte das jetzt auf einmal dafür sorgen, dass AEW den großen Quotenboom bekommt, weißt du? Natürlich, äh, klar. Da, da werden natürlich ein paar mitbekommen, mitkommen, aber das wird nicht dafür sorgen, dass ähm, plötzlich Wrestling wieder absolut im Mainstream sein wird, sondern das ist was, das muss durch was anderes geschehen. Also deswegen
1: meinte ich auch, dass halt manche Sachen Bubble-Themen sind, aber dass halt Sachen wie natürlich, wie ich gerade gesagt habe, John Cena oder Goldberg die können dann auch noch mal mehr Casual-Publikum anlocken, was er dann aber auch natürlich halten muss entsprechend. Ja. Und das schaffst du dann eben nicht durch einfach zu sagen, hier ist Goldberg, sondern das schaffst du dann halt nur durch Qualität.
0: Ja, also, was ich sagen möchte, ist, ich glaube nicht, dass du mit, mit bekannten Gesichtern nochmal einen großen Hype kreieren kannst, sondern ich glaube, dass du mit ähm, bekannten Gesichtern und neuen Gesichtern eben was Großes kreieren kannst. Und da ist, glaube ich, aktuell AEW tatsächlich ein bisschen besser, äh, dass von Allstars oder bekannten Gesichtern neue Stars profitieren und die aufgebaut werden, während WWE sich eher darauf verlässt, auf diesen kurzzeitigen Effekt. Ähm, und dann werden wir sehen, wie das, äh, wie das funktioniert. Also, ähm, also ich finde es ganz, ganz schwierig, gerade gerade einzuschätzen, wie sich das äh, in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Ich sehe keinen großen Mainstream-Hype, den wir, der da auf uns zukommen wird. Also ich rechne nicht damit, dass jetzt auf einmal äh, plötzlich alle ähm, mit AEW-Shirts in den Straßen rumrennen oder sonst irgendwas. Ha, nee. Wie es damals bei der NWO oder so der Fall gewesen ist. Aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass innerhalb der Bubble, ähm, der wir uns bewegen, dass alte Fans wieder zurückkommen, dass da mehr Bewegung drin ist, dass auch einfach die Lust wieder am Wrestling Schauen, am Wrestling konsumieren, wieder da ist. Und ich glaube, das ist schon mal was, wofür wir sehr, sehr dankbar sein können, dass wir jetzt so eine Bewegung haben. Und ich lasse dich gleich auch noch mal ganz kurz reden. Ich mache jetzt einen David-Monolog hier. Ähm, ich muss auch sagen, wenn man sich äh, das Geschehen abseits von WWE und AEW anschaut, da passiert ja auch unglaublich viel. Also ähm, wir, haben, wir haben gesehen, wie Jay White bei äh, Slammiversary, bei Impact zugegen ist. Wir haben jetzt gesehen, wie äh, Zack Ryder bei ähm, also ähm, Matt Cardona sich bei, ähm, bei äh, äh, GCW gegen Nick Gage, der ja auch dann bei EW gewesen ist, äh, da durchgesetzt hat und dafür, also nicht nur bei, bei seinem ersten Auftritt da unglaubliche Heat gezogen hat, sondern jetzt auch noch die Leute sind ja ausgerastet und sowas äh, GCW ähm, Homecoming auch starker Event gewesen. Also es passiert mit Herrn so viel, so viel. Es ist, als wenn das Wrestling wirklich erwacht wäre, plötzlich wieder aus diesem Schlaf, den wir gehabt haben. Und das finde ich geil. Ähm, das sorgt nicht dafür, dass das dass jetzt überall gehypt wird und dass das jetzt wirklich plötzlich ähm, da mehr Grundzuschauer quasi dazu kommen. Aber es sorgt dafür, dass die Leute, die da sind, die vielleicht jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit ein bisschen Lust wieder verloren haben, vielleicht wieder sagen, Mensch, ich könnte ja mal wieder einschalten. Ich könnte ja mal wieder gucken. Ich könnte ja mal wieder zu einer Veranstaltung gehen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen werden wir auf diese Woche, die wir jetzt erlebt haben, mit diesem ganzen Drumherum, was wir jetzt gehabt haben, da werden wir noch irgendwann sagen, Mensch, weißt du noch, diese Woche von Money in the Bank, die war echt krass. Nicht nicht nur wegen Money in the Bank, sondern auch nach. wegen halt nach Money in the Bank, genau. Genau. Ähm, diese Woche nach Money in the Bank, sondern ähm, wir werden darüber sprechen, was da noch so passiert ist und wie wichtig das alles gewesen ist. Und das ist halt eben, das ist halt eben geil irgendwo. Ich finde, das ist eine tolle Woche gewesen und da können wir dankbar für sein. Jetzt du.
1: Ja, absolut. Also, <lacht> mir geht es einfach nur darum, dass man, dass ich wieder gemerkt habe, das holt mich alles noch ab, das lässt mich alles nicht kalt. Es gibt immer noch Sachen wo ich irgendwie dann auf einmal vorm Fernseherstürme denke, kacke, es passiert. Allein solche Sachen, ähm, dass ich dann merke, gerade auch nach so einer Zeit, wo man vielleicht so ein bisschen, ja, schon fast Sachen aus, aus, aus Pflicht geguckt hat, ne? Und nicht mehr so aus, ich habe jetzt Bock. Aber dass man dann auch sieht, okay, es müssen nur so zwei, drei Sachen passieren. Und dann ist erstmal schon so ein gewisses Grundhype-Level da. Und dann bin ich auch wieder nervös. Und denke so, oh, was passiert, Mann, ich will aber jetzt endlich, dass wieder Montag oder Freitag oder Mittwoch ist, äh, um jetzt wieder die 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 neue Folge zu gucken, allein sowas, dass, dass es sowas noch gibt, dass solche Emotionen noch ausgelöst werden können, zeigen wir dann auch, ich bin da schon auch nicht ohne Grund Fan von. Und, also, <lacht> und ich glaube, das ist so das Wichtigste, gerade halt nach den letzten Monaten, die wirklich schwierig waren, um nicht ein anderes Wort mit SCH zu verwenden. Schön? Genau.
0: <lacht> Schaurig. Ja,
1: wir alle erinnern uns an die schönen letzten Monate im Thunderdome. Ja,
0: wir brauchen eindeutig mehr Thunderdome in unserem Leben. Ja, und deswegen, also mit Han passiert sehr, sehr viel. Und ich glaube, wie ich es gerade gesagt habe, wir werden da noch äh, drauf zurückblicken. Also gerade auch, wenn jetzt wirklich diese Signings von äh, Brian und Punk, wenn jetzt beide durch sein sollten in dieser Woche, Crazy, also wie gesagt, das äh, ist das Hype-Thema momentan überhaupt und ich glaube, da werden viele, die zwischendurch gesagt haben, ich habe gerade keinen Bock, die werden dann wieder einschalten, die werden wieder WWE schauen, die werden wieder AEW schauen, die werden vielleicht auch wieder Headlock hören, weil sie sagen, Mensch, ich habe gerade wieder Lust auf Wrestling und ich möchte gerade vielleicht noch ein bisschen mehr Wrestling-Podcasts hören und das finde ich cool und man merkt ja auch so insgesamt, dass da ein bisschen mehr Euphorie da ist, auch wenn... Bei WWE ähm, längst nicht alles perfekt, ist auch bei AW ist nicht alles perfekt, aber es ist Bewegung drin und das ist, glaube ich, das, was wir äh, in dieser Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit wirklich vermisst haben, weil das war wirklich so eine so eine Starre, in der ähm, gerade WWE da gesteckt hat, wo ähm, ja viele Fehler gemacht worden sind, die teilweise jetzt noch fortgeführt werden, aber ähm, man hat trotzdem die Hoffnung, dass sich da ein bisschen was mehr bewegt als das jetzt zuletzt der Fall gewesen ist und ähm, ein kleiner Hype ist da, ein kleiner Hype innerhalb der Bubble, so sehe ich dann zumindest. Und wir werden sehen, ähm, was daraus wird und ob das vielleicht sogar noch was Größeres wird. Aber auf Punk und Brian bei AEW, speziell auf Brian bei AEW. Punk ist mir gerade gar nicht so wichtig, aber Brian bei AEW, ich habe da so Bock drauf. Ich habe da so, so Bock drauf. Der kriegt gleich Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil da so viele geile Matches dabei sind, die ich sehen möchte. Ähm ja, Und Punk, der, kann, der darf auch, der darf auch mitspielen. So.
1: Ja, bei mir ist andersrum, ne? <lacht> Ja, also, ich will aber einfach, das Das hat der Typ, da rauskommende Promo, da bin ich so, yo.
0: Ich meine, da werde ich auch davor sitzen. ne und, und auch da mal gucken, was die Musik sein wird. Also bei Daniel Bryan ist das relativ wurscht, bei CM Punk, wenn auf einmal Cult of Personality losgeht plötzlich.
1: Dann brennt er aber die Bude.
0: <lacht> Deswegen, das ist ja, kommt das ist doch das Geile auch, dass wir dann jetzt rumspinnen und dass wir nicht so sind, hey, ist jetzt nächste Woche schon Hell in the Cell oder wann ist das noch mal? Ist Lane oder wann ist das das ist doch schön, dass man jetzt wirklich dann auch wieder sich so Daten äh, auf so Daten hinfiebert wirklich und ähm, auch wie du gesagt hast jetzt auf die Weeklies sich freut. Ähm, gerade gerade als WWE-Fan ist man da ist man da schon sehr gescholten gewesen die letzten Monate. Ja Kai, das war's, oder? Wir sind wir haben wir haben deutlich überzogen, muss ich sagen. Ich habe gedacht, wir werden damit deutlich fixer durch, aber äh, haben ja auch uns ein bisschen länger an Raw und Smackdown äh, festgebissen. Ähm, möchtest du abschließend jetzt zu dem zu dem Thema noch was sagen zu dieser verrückten Wrestling-Woche?
1: Hätte ehrlich gesagt, also ja, ne, sag niemals nie, hätte aber nicht gedacht, dass wir, ich sag mal, in so naher Zukunft, wie es jetzt geschehen ist, über ein Comeback von CM Punk spekulieren, in so ausführlicher Art und Weise. Das alles ein bisschen surreal.
0: In einer Woche, in einer Woche quasi ein Punk, äh, ein Punkback, ein Comeback von Punk, Goldberg und John Cena. Ja, theoretisch, ne? mein genau. Punk ist nicht ist nicht aktiv aufgetreten oder so, aber soll gesigned haben. Also, wie gesagt, crazy, crazy oder wie das die Jugend von heute sagt, wild, habe ich äh, auch gelernt. Es ist wild. Es ist wild und ähm das ist auch was Tolles und das äh, sollten wir alle mitnehmen, das sollten wir alle als Wrestling-Fans genießen und ich glaube, dann kann ich hier auch den Deckel langsam auf den Podcast drauf machen. Wenn ihr trotzdem noch mal in die alte Zeit zurückreisen möchtet, dann äh, könnt ihr das diese Woche bei uns bei Patreon und auf Steady tun. Da gibt es neue Episode von Head to Head und ansonsten geht es hier dann nächste Woche weiter, da sprechen wir dann über das Thema Alte Gesichter und alte Probleme. Da werden wir uns noch mal ähm, die Sache hier vorknöpfen, über die wir jetzt heute auch zum Teil schon gesprochen haben. Also da noch mal die eingehende Analyse. Und ähm, dann sag ich, wie immer, ähm, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut bei Patreon, bei Steady vorbei. Ansonsten ähm, auch gerne bei YouTube. Da werden wir jetzt auch ähm, häufiger mal so Breaking-News-Specials machen, um das ein ähm, bisschen anzukurbeln, um da ähm, euch auch äh, aktuell auf dem Laufenden zu halten und äh, Jetzt wirklich die Abmoderation. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.